0: ist nicht tot.
1: Ich bin Holger Klein und das hier ist der 26. Versuch, mit fast allen von euch mal geredet zu haben, denn ich gehe nach wie vor davon aus, dass äh, so ziemlich jeder Mensch eine Geschichte zu erzählen hat und ich würde mir die ganz gerne anhören. Wenn ihr was zu erzählen habt, dann müsst ihr euch einfach nur eintragen beim sogenannten halbautomatischen Einbeining. Das ist so ein kleines Online-Tool, dass mir freundliche Menschen aus der Hörerschaft programmiert haben. Da hinterlasst ihr einfach euren Namen, das Thema, worüber ihr reden wollt und ich nehme dann Kontakt mit euch auf, äh, jeweils zur nächsten Sendung. Der Einbeinige ist nicht durchgehend scharf geschaltet, also ihr könnt euch nicht durchgehend eintragen, sondern immer nur drei Tage vor der Sendung, habe ich mir gedacht, schalte ich den ein und kündige die Sendung dann auch an auf der Webseite vrind.de und äh, auf allen anderen Kanälen, Twitter und so weiter. Ähm, und dann könnt ihr euch da eintragen, äh, weil sonst wird das so voll und man weiß ja auch immer nicht so genau, äh, wie die Termine sind, die und vielleicht in zwei oder drei oder vier Wochen hat, wenn dann irgendwann die nächste Sendung ist, die im Moment leider noch ein wenig unregelmäßig kommt, aber dafür immerhin live ins Internet gestrahlt wird. Also quasi live Hörertalk mit ein wenig Offset, weil ich ähm, nur einen halbautomatischen Einbeinigen habe und keinen echten Einbeinigen, der wie bei meinen Radiosendungen da sitzt und Anrufe annimmt, äh, genau das aufschreibt, was auch der halbautomatische Einbeinige von euch wissen will. Wer seid ihr? Also wie heißt ihr? Wie alt seid ihr? Wo kommt ihr her? Ähm, und was ist eigentlich euer Thema? Ähm, den Abend eröffnet aus Hamburg der Jan, der hat sich eingetragen. Guten Abend, Jan. Guten Abend, Holly. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen. Ich habe im Vorfeld mit den Mail hin und her geschrieben, dass ich das Gefühl habe, wir hätten über das Thema, über das du reden wolltest, schon mal gesprochen. Äh, haben wir auch, und zwar im Blue Moon, aber nur zwei Minuten lang.
2: Richtig, genau. Okay.
1: Das heißt, ich muss ja. mir keine Sorgen machen, verrückt geworden zu sein oder äh, extrem Déjà-vu zu haben oder sowas. Das Thema, worüber du reden wolltest, ist das velomobil
2: Richtig, richtig. Also hauptsächlich das Velomobil, äh, mir geht es darum, ich baue das selber. Ja. Ähm, Velomobile an sich, ich weiß nicht, ob die jemanden, also dir sind sie wahrscheinlich ein Begriff, ich habe es dir, glaube ich, schon mal erklärt. Ja,
1: mittlerweile, ja, ich finde die Dinger so geil, dass ich äh, bedauere, nicht auf dem Land zu wohnen und eine Garage zu haben, wo ich sowas reinstellen kann.
2: Ja, das äh, kann durchaus praktisch sein. Ich wohne ja auch mitten in der Stadt und ich habe auch keine Garage, aber ich äh, werde mich damit irgendwie arrangieren müssen. Ich habe mir eigentlich gedacht, ich baue so ein Velomobil, weil zunächst mal so als Student ist das relativ praktisch. Man braucht kein teures Auto zu bezahlen und hat trotzdem Wetterschutz. Mhm. Und einen relativ beschränkten, aber immerhin einen Kofferraum, wo man einkaufen kann und nicht alles auf dem Rücken im Rucksack tragen muss oder sowas. Ähm, aber eigentlich ging es mir darum, was zu bauen. Also, egal was. Ja, also prinzipiell egal was. Ich habe äh, ich komme ursprünglich aus dem, aus dem Luftfahrtbereich und habe überlegt, ob ich nicht äh, was Fliegendes bauen will. Wie du kommst aus dem äh,
1: Luftfahrtbereich?
2: Also ich bin hobbymäßiger Segelflieger. Ah, okay. Ich äh, habe studiert äh, Flugzeugbau. Ja.
1: Ja, äh, ja das, das heißt, du hast Flugfahrt. du hast du, du bist äh, mit dem Leichtbau vertraut. Da liegt das richtig. ja nahe, was Leichtbaubauiges, wie nennt man das denn, Was ein, ein Leichtbauprodukt herzustellen. Ja.
2: ja, so kann man das sagen, ja. Ähm ja, im Prinzip so. Und was Fliegendes zu bauen ist halt unheimlich schwer, weil man muss das nachher auch anmelden, um es benutzen zu können. Modellbau habe ich ganz oft und ganz lange gemacht, das mache ich auch heute noch, aber das ist weitaus nicht so umfangreich, wie so ein Velomobil zu bauen. Moment, ach, mit
1: was Fliegendes bauen, meintest du jetzt, du hättest, äh, du hast in Erwägung gezogen, dir dein eigenes Flugzeug zu basteln?
2: Genau. Cool. Aber wie gesagt, äh, also da muss man äh, schon für die Entwicklung sehr viel Geld reinstecken und dann allein schon die Prüfungen, um, die, um das nachher zuzulassen, ähm, ist auch sehr hoch. Also die Hürden sind sehr hoch und ist eigentlich für einen Privatmann nur sehr schwer machbar. Gerade wenn man es selbst entwickeln will. Das war ja mein Ziel. Also was nach einem Bauplan zu bauen, das äh, ist sicherlich auch spannend, aber das war nicht das, was ich gerne machen wollte.
1: Was sind ja. die, ich weiß, dass das jetzt eigentlich gar nicht dein Thema ist, aber was, was sind denn die Hürden, die du nehmen musst, um ein Flugzeug zu entwickeln und zu bauen? Weil eigentlich ist das doch, im Prinzip ist doch verstanden, wie geflogen wird, oder nicht? Das heißt
2: das, Ja, ja, klar. Das Prinzip, wie man fliegt, die Aerodynamik, die Technik dahinter ist nicht das Problem. Ähm, da muss man eine gewisse Entwicklungsarbeit reinstecken, äh, das ist nicht unbedingt viel weniger, wie ich jetzt auch ins Velomobil reingesteckt habe. Der Vorteil beim Velomobil ist nur, es ist klassifiziert als Fahrrad und ich muss damit nicht zum TÜV oder so.
3: Mhm.
2: Und äh, früher war es das LBR, heute ist es die äh, EASA, die die Luftfahrzeuge abnimmt und die Hürden sind da relativ groß. Man muss die Flügel äh, brechen, also man muss Bruchtests machen, man muss das alles berechnet haben und das kostet auch alles unheimlich viel Geld und äh, ja. Ist das, das ist, ein
1: deutsches Phänomen, dass das so aufwendig ist? Weil man hört ja öfter mal, ja, äh, 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 Dick Assman aus Colorado hat sich ein Flugzeug gebastelt und fliegt damit rum und es sieht aus wie ein, weiß ich nicht, eine Kartoffel oder
2: so. Also ja, <lacht> äh, wenn ich das Richtig weiß es in den USA tatsächlich etwas einfacher. Ähm, bis vor kurzem war das auch in anderen europäischen Ländern vielleicht etwas einfacher und nur in Deutschland so schwer. Inzwischen hat die EU das komplett gleichgeschaltet. Ähm, ich glaube, am 9. April haben wir auch unsere Luftfahrerlizenzen umgeschaltet. Also äh, wir haben jetzt europaweit das deutsche System mhm. weit, äh, weitaus übernommen. Das heißt, äh, ich weiß nicht, wie das in, in östlichen, fernöstlichen Ländern ist, aber so in den europäischen Ländern ist das auf jeden Fall alles nicht ganz so einfach.
1: Mhm. Also du hast Ahnung von äh, Leichtbau, du hast Ahnung von Aerodynamik und wolltest was basteln. Genau. Wo hast du die Idee her, dass es überhaupt sowas wie ein Velomobil geben könnte? Weil mir waren die Dinger völlig fremd bis vor ein paar Monaten.
2: Mir auch. Also nicht bis vor ein paar Monaten, aber bis, äh, bis ich angefangen habe, äh, war mir das fremd. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne etwas bauen, worin ich mich reinsetzen kann. Ähm, wollte ein Auto bauen, habe dann gemerkt, da sind die Hürden ja genauso groß wie für Flugzeuge ähm, und habe dann gedacht, okay, dann mache ich einen Fahrradantrieb rein und habe mich dann mit dem Thema etwas beschäftigt und irgendwann habe ich gemerkt, das gibt es ja schon. Und, <lacht> Auch schön, ja. Ja, und dann so habe ich mich dann so langsam mit deren Technik beschäftigt und habe dann äh, so ein bisschen selbst ein paar Sachen überlegt. Und ja, dann kommt so eines zum anderen und man entwickelt dann so langsam. Ne?
1: Wie läuft so eine Entwicklung ab? Also womit fängst du an zu entwickeln? Also das Fahrrad ist ja wahrscheinlich trivial. Ne? Das ist ja irgendwie eine Liegeradkonstruktion.
2: Ähm, richtig. Also ich habe hauptsächlich Fahrradkomponenten verwendet, was den Antrieb angeht. Ähm, auch was die Räder angeht und die Aufhängung. Ich habe zum Beispiel an den Vorderrädern, also es besteht aus zwei Vorderrädern und einem Hinterrad.
3: Mhm.
2: Ich habe die Vorderräder, habe ich modifizierte Einräder genommen, weil man die relativ simpel befestigen kann. Die haben so einen Bügel oben drüber und da kann man dann ganz einfach was dran schrauben. Mhm. Ich habe eigentlich angefangen, damit die Ergonomie zu entwickeln, also ein Liegerad im Prinzip zu bauen, das Ganze am Computer, also mit einem CAD-Programm, mit einer Drei-Seiten-Ansicht. Drei und als ich dann so weit war, dass das Ding wohl funktionieren würde, also dass man sich hinsetzen kann und treten kann, und da auch was passiert am Hinterrad und man kann auch lenken, dann habe ich die Hülle dazu gezeichnet. Im Prinzip. Da waren auch ganz viele Variationen bei. Ich habe zuerst mit Rundungen experimentiert und äh, mit. mit einem, Im Prinzip einer Form, die äh, ja wie so ein Torpedo aufgebaut mhm. ist. Ähm, aber das ist alles sehr komplex zu bauen. Und habe mich dann im Endeffekt für eine Kantenform entschieden. So ja, also so ein bisschen Stealth-Design. Aha,
1: ist das denn aerodynamisch sinnvoll?
2: Das ist eine gute Frage. Okay. Also. Äh, <lacht> ähm, ich würde sagen, die Velomobile, die es im Moment gibt, diese Hochleistungs-Velomobile, die, äh, die sind sicherlich deutlich aerodynamisch besser als meins. Mhm. Ähm, das war aber auch gar nicht mein Ziel, dass ich nachher das Beste vom Besten habe, sondern ich wollte im Prinzip mich selbst ausprobieren und mal testen, so das, was ich theoretisch kann, was kann ich davon umsetzen. Ähm, das hat sich dann, also allein die Form, das... Äh, war dann eine Stützstoffstruktur aus Styropor und dann habe ich da Glasfaser drauf, ge, drauf laminiert. Mhm. Ähm,
1: Wie kriegst du dann eigentlich diese Styropormasse masse da raus?
2: Äh, die bleibt da drin. Ja, aber. aber also das. Ja, das ist das ist der Trick beim Leichtbau das ist ein ein Trick vom Leichtbau. Das nennt sich äh, Sandwich Bauweise. Ja, aber nee, ich
1: meine, also du musst ja irgendwie du musst ja die Form deiner deiner Kabine, die musst du ja irgendwie haben. Also und ich hatte jetzt gedacht, du hättest die aus einem Styroporblock geschnitten sozusagen und dann da drauf laminiert und dann irgendwie das Styro wieder rausgebröselt.
2: Nein, nein, also ah, ich okay. habe äh, die Hülle aus die 10 mm dicken Styroporplatten habe ich genommen und habe die in die verschiedenen Formen geschnitten. Ich habe mir die äh, Form, also die, die gesamte Hülle am Computer entwickelt. Mhm. Und die, äh, da die auch so Kanten besteht, haben die im Prinzip Winkelabhängigkeiten. Und wenn man jetzt drei Dreiecke nimmt und die zusammensetzt, kriegt man eine Pyramide. Ja. Und genau aus diesem Pr Prinzip, nur mit etwas flacheren und etwas weiteren Pyramiden und auch mal mit Parallelogrammformen etc., habe ich die Hülle aufgebaut aus Platten. Mhm. Und dann habe ich eine 10 mm dicke, Hülle, also die, die Platten sind 10 mm dick und ich habe dann eine Hülle, die hat eine Wandstärke von 10 mm und dann kann ich da draußen Lamin, äh, Glasfaser auf, auftragen und dann innen Glasfaser auftragen und dann habe ich eine Sandwich-Bauweise.
1: Verstehe. Kann man das eigentlich irgendwo sehen? Gibt es dann äh, irgendwo Bilder im Netz davon?
2: Ja, es, ich habe dazu eine Homepage geschrieben bei einem kostenlosen Homepage-Anbieter, die nennt sich jk-velo.de.rs
1: .rs Kann ich ja, ah ja, okay. Ah, oh, oben rechts äh, sehe ich so ein Ding. Das, äh, genau.
2: Bei oh. Galerie kann man sich das auch äh, nochmal, also den gesamten Bauvorschritt, ich habe es auch beschrieben. Ah, jetzt verstehe ich,
1: äh, um, was, du ein, was du mit modifizierte Einräder meinst. Ah, okay, du hast sie ja. im Grunde um 90 Grad gedreht. Mhm, okay.
2: Wobei das keine Voraussetzung war. Also ich hätte sie auch im Original, äh, in der Originalausrichtung lassen können, aber ich fand, es sieht so besser aus.
3: Mhm.
2: Gerade nachher mit der Hülle zusammen.
1: Ist es denn fertig? Also, weil ich habe jetzt noch gar keine fertige.
2: Ähm, also das Endprodukt, was ich mir jetzt vorstelle, ist noch nicht fertig. Ähm, ich habe das das Liegerad, den Vorgänger davon, einmal aus Stahl gebaut und bin damit ein bisschen rumgefahren, um mal zu testen, wie fährt sich sowas überhaupt. Ich bin, bevor ich angefangen habe, damit es zu bauen, bin ich noch nie ein Liegerad gefahren oder ein Velomobil überhaupt nicht. Mhm. Und dann habe ich angefangen, die Hülle zu bauen und als ich den Styroporkasten habe, habe ich den da auch mal draufgesetzt, um mal zu gucken, wie fühlt sich das an, wenn man da drin sitzt. Im Moment habe ich ein bisschen Platzprobleme, weil ich das alles in meiner kleinen Werkstatt mache. Äh, wo nicht allzu viel Platz drin ist und wo auch das Problem ist, die ist in meinem Keller und ich krieg's dann eventuell dann nicht so einfach wieder raus.
1: <lacht> Stimmt, das kann ja, ja. Äh, das würde mir das passieren so. Ich würde das -hmm. bauen, würd fände das total geil und ja, dann würde ich es zersägen.
2: Ja.
1: Hast du das auch selber geschweißt eigentlich, die, die Rahmenkonstruktion?
2: Ähm, ich hatte es vor, aber ich bin damit zu meinem Flugplatz gegangen und wir haben da einen Vereinskameraden, der ein Schweißgott ist. Und der hat mir das freundlicherweise dann zusammengeschweißt.
1: Wie lange baust du da schon dran?
2: Das ist schwer zu sagen. Also ich habe die ersten Ideen, die habe ich im Abitur gehabt. Also wenn man das wirklich von der ersten Idee bis heute ansieht, denke ich mal, sind das schon vier Jahre. Ja, der eigentliche Bau, der ist nicht so lang gewesen. Also ich habe sehr viel, ich habe zwei Jahre lang daran konstruiert am Rechner und ein paar Einzelteile zusammengesammelt und äh, ja, ich mache das halt nur nebenbei. Ne? Also ich mhm. kann kann nicht äh, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche äh, in dem, im Keller sein und daran arbeiten. Trackst du das macht denn irgendwann irgendwie, auch nicht so viel Spaß?
1: Trackst ja. du denn irgendwie, wie viel Zeit du jeweils aufwendest? Also kannst du sagen, okay, ich habe insgesamt über all die Jahre oder Monate so und so viele Stunden dran gearbeitet?
2: Nee, das will man auch nicht. Also wenn man das ich einmal am Endeffekt überlegt, dann denkt man auch, hätte ich das bloß nie gemacht. Ich werde es auch kein zweites Mal machen. Also, <lacht> äh, also wenn man sich eins kaufen würde, ein Velomobil, wenn es einem nur darum geht, Velomobil zu haben und zu fahren, mhm. dann ist es sicherlich äh, komfortabler. Nachher auch das Fahrgefühl ist sicherlich einfach angenehmer. Ähm und es ist vor allem auch günstiger, nehme ich an. Gerade wenn man sich so ein gebrauchtes Velomobil kauft, die kriegt man dann, glaube ich, schon für... 1, 2, 3.000 Euro mhm. in den Dreh, vielleicht auch unter 1.000 Euro, weiß ich nicht genau.
1: Aber die haben da nicht so eine coole Stealth-Konstruktion.
2: Richtig, ja. richtig. Und die sind natürlich auch nicht selbst gebaut und die sind, äh, was ich bisher so gesehen habe, von der Innenausarbeitung immer relativ spartanisch gewesen. Ne? Man hat von außen diese schöne Form mhm. ähm, und die setzt sich halt innen weiter. Man hat nackte Mechanik im, innen, im mhm. Innenraum. Ähm, was ich auch nicht haben wollte. Also ich habe da... Äh, Ach, Moment mal, das, lass
1: mich... Du, du hast du hast die Räder draußen gelassen?
2: Ja, ja. Ah, okay. Es fällt,
1: fällt mir gerade erst auf, weil die, die Velomobile sonst... Also vor allen Dingen die Einräderigen, die haben die Räder ja komplett innen auch verbaut, ne?
2: Ja, die haben äh, die haben die zwar drin, aber das ja das, das ging nicht so ganz mit meiner Ergonomie äh, zusammen, weil ich dann hätte äh, mir im Innenraum etwas Platz wegnehmen müssen. Mhm. Ne, damit die Räder da einschlagen können. Mhm. Und äh, ich wollte gerne innen Platz haben. Ich habe zwar jetzt das Problem, dass ich knapp von wirklich von ganz außen links bis ganz außen rechts etwa 1,30 Meter breit bin.
1: Das ist viel, ne?
2: Das ist viel. Dafür kippt es aber auch nicht um. Das ist gut. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall gut. Äh, zumal ich ja eine äh, irgendwann, ich habe jetzt vor kurzem die letzten Arbeiten an dem Rahmen gefertigt eine große Plexiglashaube eine Plexiglas ne, dieses mhm. Glas, eine Plexiglashaube ja, sagt man so ähm, haben werde und wenn man dann umkippt dann hat man groß, großflächig Plexiglassplitter und das ist bestimmt nicht so angenehm.
1: Überhaupt ist umkippen nicht so angenehm, also man will Überhaupt, ja auch, man will ja auch ja. Komfort haben, also das ist ja das, das Schöne an so einem dreirädrigen Liegerad ist ja eben auch, dass du dich nicht darum kümmern musst irgendein Gleichgewicht zu halten, sondern es steht halt
2: Genau, ja. richtig. Ähm, ich glaube aber dennoch, wenn ich umkippe, werde ich dann äh, unverletzt rauskommen. Aber ich wie willst das, du damit umkippen? Das ist die andere Frage. Aber ich meine, man kann auf einer sehr schrägen Ebene fahren. Okay. und dann Kurve verreißen. Schnell, ja. Hm. ja, irgendwie sowas. Oder ja, das kann immer mal passieren. Ne? Ich hoffe es nicht. Ich habe auch viel weniger Angst davor, dass ich irgendwo... Umkippe, sondern vielmehr davor, dass entweder das draußen steht und irgendjemand dagegen fährt mhm. oder dass mir im Straßenverkehr jemand reinfährt. Weil ich, ich fühle mich relativ sicher da drin, aber ich denke mal, das ist dann hin.
1: Ja, davon ist auszugehen. Oder, ja.
2: oder zumindest ein sehr großer Reparaturaufwand ja. und es ist äh, sehr viel Arbeit bisher.
1: Erwächst du es zu elektrifizieren?
2: Ja, ähm, auf jeden Fall erwäge ich das, wobei das natürlich teuer ist. Also äh, einen Radnabenmotor mit Trieb, äh, mit, also einen, quasi ein Triebwerk mit, äh, mit Akku und Steuerung, da kann man durchaus, wenn man was Ordentliches haben will, schon 1000 Euro hinlegen. Mhm. Und habe ich nicht. Muss ich mal schauen. Wenn es sich irgendwann ergibt, ja. Das hat auf jeden Fall den Vorteil, weil ich werde auf jeden Fall nicht das leichteste Velomobil haben. Ähm, Steht ja auch bei mir.
1: Gewicht-Fragezeichen. Was wird es wiegen? Ja. Weißt du
2: das schon? <lacht> ähm, ich habe ja ich hab mal mit dem Stahlrahmen angefangen und habe das komplett zusammengebaut, gewogen und da war ich bei knapp unter 30 Kilo.
1: Das ist ordentlich. Das, das sind zwei Holland-Räder, ne? Ja, <lacht>
2: ähm, Deswegen habe ich erwogen, den Rahmen auszutauschen und habe jetzt einen Rahmen aus Kohlefaser und Glasfaser gebaut. Ähm, da habe ich so etwa 5 bis 10 Kilo eingespart. Also ich denke mal, ich werde am Endeffekt so zwischen 30 und 40 Kilo etwa rauskommen.
1: Damit kommst du keinen Berg hoch, ne?
2: Äh, nicht besonders schnell, nein. Ich habe eine extra eine, eine Gangschaltung mit einer großen Entfaltung also, dass ich möglichst kleine, aber auch möglichst große Gänge habe, äh, also eine möglichst hohe Bandbreite, äh, damit man gerade bei kleineren oder größeren Steigungen immer das Perfekte, äh, den perfekten Gang hat, aber wirklich schnell den Berg hoch, kommt man damit nicht. Nee.
1: Was, hast du für, es, was hast du hinten für, für, für eine Radgröße drin?
2: Hinten sind es 26 Zoll.
1: Hast du schon mal vom Copenhagen Wheel gehört? Nee, Google dir das mal, das hat, äh, ich glaube, das MIT zusammen mit der Stadt Kopenhagen, also alles was Gutes zum Thema Fahrrad in Großstädten oder überhaupt zum Fahrradfahren im Stadtgebiet passiert, kommt ja anscheinend aus Kopenhagen und äh, die haben ein Rad entwickelt, das heißt Copenhagen Wheel, das ist ein ähm, Pedelec-Rad, also das tatsächlich nur unterstützend eingreift ähm, und das du aber einfach austauschen kannst. Also, da 60. brauchst du, das ist, da ist halt alles drin. Das kostet aber, glaube ich, auch 600 Dollar oder irgendwie sowas. Aber es ist halt auch irgendwie jetzt die, die erste Serie, die da äh, zu kaufen ist. Aber das kannst du halt einfach, du nimmst dein altes Rad raus, tust ein neues Rad rein, fertig. Und hast dann zumindest eine gewisse Unterstützung. Äh, und vielleicht kann man das Ding ja auch noch so irgendwie manipulieren, dass es, äh, ja, immer noch ein bisschen mehr Strom produziert, wenn keine Steigung gefahren wird oder sowas.
2: Also ähm, die Technik, ein, ein äh, angetriebenes Hinterrad einzubauen, ist nicht das Problem. Wie gesagt, bei mir äh, schlägt es einfach nur in den Kosten.
1: Okay, bin wieder so, wieder. Ja, okay.
2: Also äh, Ich sehe im Moment noch nicht, dass ich da mal eben 1000 Euro für äh, einen An ein Antrieb einsetzen kann. Ähm, das ist auch eigentlich gar nicht so das Ziel. Also ich baue das jetzt gerade erstmal so, wie ich es bisher geplant habe und werde es dann ausgiebig testen. Und wenn ich dann so weit bin, dann hatte ich eigentlich vor, ähm, eine Tour zu fahren. Die Tour wollte wollte ich eigentlich äh, einmal Berlin, dann also von Hamburg nach Berlin, dann nach Magdeburg und südlich der Elbe wieder zurück nach Hamburg fahren. Mhm. Das sind knapp 600 Kilometer, die ich da überlegt hatte. Wenn es das durchhält, dann habe ich es geschafft.
1: Warum würdest du sowas nicht nochmal bauen? Weil das würde sich ja eigentlich, ich meine, das sieht doch sehr cool aus, also zumindest in der Zeichnung, würde sich doch anbieten, sowas zu bauen und zu verkaufen? Oder gibt es keinen Markt?
2: Ähm, ich glaube, also der gerade der Fahrradmarkt, der steigt im Moment, mhm. also der, der nimmt zu, äh, wobei ich mich mit jemandem unterhalten hat, der da mehr Einblicke hat, der meinte, Lastenfahrräder, die gehen noch besser weg. Das ist das mein das ist mein Folgeprojekt, also ein Fahrrad äh, im Prinzip mit vorne einer Kiste, das gibt schon ganz viel, diese diese Bullet-Bikes. Ähm, aber die sind halt relativ schwer. Also auch die können durchaus zu den 40, 20 bis 40 Kilo gehen. Mhm. Und äh, ich habe mir gedacht, wenn ich ein Leichtbau-Velomobil bauen kann, dann kann ich auch ein Leichtbau-Lastenfahrrad bauen. Das ist das Nächste und das könnte ich eventuell verkaufen. Und wenn jemand Interesse hat, dann kann ich ihm gerne sagen, wie ich das gebaut habe. Er kann sich da auch gerne äh, auf meiner Homepage melden. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe nur im Moment nicht die Zeit und Lust, nochmal äh, so viel Arbeit da reinzustecken. Ähm, ich überlege, das vereinfacht nochmal zu machen, wenn es jemanden interessiert. Ja.
1: An welcher Stelle würdest du es vereinfachen?
2: was die Außenform angeht. Also ich würde, wenn ich wenn ich wirklich eine Kleinserie anfangen, baue, anfangen würde, dann würde ich eine, eine Negativform bauen mhm. und das in zwei Hälften ja, laminieren. Also im Prinzip, man hat dann eine, eine Negativform, dann la man, äh, lackiert man da zuerst den, also man setzt quasi die, äh, die Arbeit rückwärts ein. Man Negativ zuerst. Negativform
1: für so Leute wie mich ist wie so eine Kuchenform, ne? Genau. Okay, also wo es nach innen geht und nicht nach außen. Also wo man nichts drauf macht, sondern wo man was rein macht.
2: Genau, und mhm. dann nimmt man nachher die Form ab und hat die Außenform davon. Mhm. Und idealerweise schon lackiert. Das ist, das kennt man aus der Luftfahrt. Die machen das auch so, die haben Form und dann lackieren die zuerst rein, dann laminieren die da rein, setzen einen Stützstoff ein. In dem Fall wäre das bei mir wahrscheinlich wieder Styropor. Ähm. Laminieren dann eventuell nochmal, je nachdem, was für eine Bau, äh, Bauform man nimmt, benutzt, ob man jetzt ein Sandwich will oder nicht. Äh, und dann nimmt man die Form ab, klebt es zusammen und dann hat man es. Das geht halt schneller und ist einfacher und vor allem auch viel weniger Oberflächenbearbeitung am Ende. Also ich bin jetzt gerade dabei, den Lack zu machen. Und das ist irrsinnig viel Arbeit, das Ganze zu spachteln und zu schleifen. Und ja, das ist viel Arbeit. Was
1: hast du prinzipiell vor mit dem, mit dem Fahrzeug? Oder ist es tatsächlich, ich wollte es halt bauen und wenn es fertig ist, ist es mir auch egal?
2: Nee, mir egal ist es nicht. Ich habe mir nur noch keine Gedanken gemacht, was ich damit nachher machen möchte. Also ich möchte es auf jeden Fall benutzen fürs Erste. Äh, wenn jemand hinkommt und sagt, hier, ich gebe dir 2000 Euro, dann kann man darüber reden. Aber äh, ich habe mir noch nicht Gedanken gemacht, ob ich das verkaufen will oder wieder einmotten will und zerschrotten will. Äh, ich werde es erstmal benutzen.
1: Du würdest das also nicht, also würde es nicht in deinen Alltag passen? Also könntest du es nicht einfach als, äh, wie nennt man das denn, also zum Pendeln benutzen?
2: Doch, dafür ist, also es kommt drauf an. Also ich bin im Moment in so einer kleinen Umschwungsphase. Ich habe mein äh, Studium abgebrochen und äh, will eine Ausbildung beginnen. Äh, zum technischen Produktdesigner, also mhm. im Prinzip 3D-CAD-Arbeiten. Ähm, und wenn ich die Ausbildung in Finkenwerder, also einmal über die Elbe rüber, mache, dann kann ich es nicht zum Pendeln benutzen, weil ich das Ding nicht in die Elbfähre reinbekomme. Aha. Also in der Elbfähre wäre genug Platz, aber ich bekomme es nicht über die Gangway rüber. Okay, oh ja, mhm. 1,30 breit. Mhm. Ja, das,
1: das ist Und entsprechend
2: wahrscheinlich schwer auch nicht
1: so und lang und ja.
2: Ja, das ist, also das Problem dabei ist hauptsächlich die Bodenfreiheit. Das sind nur ah. in Anführungsstrichen nur 15 Zentimeter. Mhm. Und ich weiß nicht, du warst ja schon ein paar Mal in Hamburg, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Mhm. Hast du mal so eine Elbfähre gesehen?
1: Ja, ich bin damit auch mal gefahren.
2: Ja, die äh, gerade, also abhängig vom Wasserstand, sind diese äh, diese ja. Gangways, die, die haben halt eine relativ große Stufe im Prinzip. Ja. Und äh, da müsste man gucken, wie man es bekommt.
1: Wie lang ist äh, dein Velomobil?
2: Ziemlich genau 2,60 Meter. Mhm. Also vom Verhältnis 1 zu 2 im Prinzip. 1,30 Meter lang, 2,60 äh, Meter breit, 2,60 Meter lang.
1: Mhm. Hast denn du was, wo du das Ding abstellen kannst? Außer deinen Keller? Ja, das wäre äh, ja so meine größte Sorge, wenn ich, also ich hätte ja gerne so ein Ding, ich könnte mir sogar vorstellen, an so manche Strecken in Berlin damit zu fahren, obwohl in Berlin fahren sie wirklich sehr asozial Auto. Trotzdem könnte ich es mir vorstellen, aber ich wüsste halt nicht, wo ich es hinstellen sollte. Ich auch nicht.
2: Hm. Also äh, ich wohne hier in einer äh, Wohnungsgenossenschaft, die Wohnungsgenossenschaft, äh, nee, die Baugenossenschaft Hamburger Wohnen ähm, und die vermietet auch Garagen, aber da ist eine sehr lange Warteliste. Also ich glaube, ich bin irgendwie Platz 130 oder sowas. Ja. Also bis ich da eine Garage bekommen habe, die sind zwar vergleichsweise günstig, aber bis ich da eine Garage bekommen habe, dauert das wahrscheinlich noch. Ich habe geplant, dass ich auf die Plexiglashaube erstmal ein Baumwolltuch drauf mache, mhm. um das vor Kratzern zu schützen und dann über das gesamte Velomobil, wenn ich es draußen stehen habe, so eine, so eine Plane drüber mache. Ja, so mach's. eine
1: Motorradplane oder sowas, ne?
2: Irgendwas ja. in der Richtung, ja. Damit das nicht immer den gesamten Witterungsbedingungen ausgesetzt wird, so UV-Strahlung und sowas, das muss man nicht dauerhaft dem aussetzen. Ja. haben diese
1: diese was was ist eigentlich also ein, einer der, der großen Nachteile glaube ich von so einem Velomobil ist ja erstmal dass du es nicht überall hinstellen kannst und dass du nicht überall lang kommst damit weil es vergleichsweise voluminös ist äh, und du kommst Berge nicht so gut hoch was haben die Dinger für Vorteile du wirst nicht nass
2: ähm, in manchen wird man nicht nass es gibt welche die haben äh, Kopf offen also Kopf draußen mhm die Da kriegt man dann zumindest einen nassen Kopf. Da kann ich allerdings nicht aus Erfahrung reden. Ich habe sowas noch nie benutzt. Ähm, also ja, man wird nicht nass. Ähm, man kann relativ normale Kleidung anziehen. Also äh, auch was, was Totschwitzen angeht, ist nicht immer der Fall. Ähm, gerade im Winter ist das ja immer so ein Problem. Man zieht sich immer schön dick an, damit man nicht friert und dann schwitzt man sich aber zu Tode und dann friert man nämlich doch.
1: Genau, und wenn man dann zurückfährt, sind die Jackenärmel immer noch nicht getrocknet. Genau. Und das habe ich eben gemacht. also Als ich eben ah, ja. aus dem Berg zurückfuhr, habe ich meine Arme in eine gefühlt triefende Fleecejacke innen
2: gestellt. Das war sehr unanständig, ja. Stimmt, du warst ja gerade bei NSFW, das ja, genau. muss ich mir auch noch anhören. Ja, ähm,
1: da habe ich dann im Übrigen genau. über mein neues Fahrrad geredet, weil äh, ich mir ein Brompton Folding Bike äh, gekauft habe, beziehungsweise eins äh, geschenkt bekommen habe äh, über Bande. Ähm, ja, da erzähle ich dann von meinem neuen Fahrrad. Das wäre dann auch was, womit man super auf die Fähre kommt.
2: Ja, also man kommt, also gerade in Hamburg kommt man auch mit jedem anderen Fahrrad super auf die Fähre. Die sind auch äh, nicht beschränkt wie die S-Bahn. Mhm. In Hamburg darf man mit der S-Bahn in der Woche nur ähm, Nee, man darf nicht zwischen 6 und 9 und zwischen 16 und 18 Uhr in die S-Bahn mit einem Fahrrad, wegen dem Berufsverkehr. Aber die, die Fähren sind da unbeschränkt. Ähm, ja. ja, wir waren bei den Vorteilen. Ja, genau. Ähm, ja, also man ist wettergeschützt und zwar vor jedem Wetter, also vor starkem Wind, der einem irgendwie den Atem nimmt bei schneller Fahrt oder starkem kalten Wind vor allem. Es wird auch im Winter nicht, nicht wirklich kalt da drin, weil man äh, gibt selbst genug Körperwärme ab und um sowas zu heizen.
1: Das heißt aber, du musst deine Haube belüften.
2: Richtig, richtig. Also äh, da habe ich einen noch geplant, ich habe es noch nicht umgesetzt, geplant einen kleinen Kanal zu setzen, der vorne an der Öffnung ähm, Luft abzwackt und das ständig über die Haube strömen lässt von innen.
1: Kriegst du es dann nicht aber auch am Kopf ab?
2: Nö. Das, äh, das läuft ja direkt an der Haube lang. Das, okay. das, das geht dann über meinen Kopf hinweg, idealerweise. Das muss man dann ausprobieren, wo man dann noch irgendwelche Strömungsabweiser hinbaut und sowas. Das, das wird dann so so Feinjustierung werden. Im Moment will ich das gerade erstmal so haben, dass ich es draußen hinstellen kann mhm. und meine Werkstatt wieder fertig habe für diverse Modellflugzeuge und so ein Quatsch. Ja. haben wir noch Vorteile davon? Äh, ja, was ich schon vorhin gesagt hatte, ich muss keinen Rucksack mitnehmen. Was mich auch immer nervt, also äh, Rucksack oder Taschen am Fahrrad oder sowas, das ist immer ein bisschen, bisschen wackelig dann alles und man könnte dann umkippen und so. Das findet da alles nicht statt. Mhm. Ich habe äh, über dem Hinterrad einen etwa 40 oder 50 Liter großen Kofferraum eingebaut, den ich eventuell noch überlege, größer zu machen, so seitlich des Rades runter.
1: Ja, warte, ich, bei 40 Liter, wie viel ist das?
2: nicht viel nee? nee das ja sind halt 40 tetra packs ne?
1: ja stimmt 40 tetra. <lacht> ja so kann man sich am besten vorstellen oder vier ja. Eimer wasser ja
2: genau und das ganze halt auch nicht nicht optimal von der aus also von nicht optimal von der äh, von der form her mhm. es ist also keine kiste sondern es ist äh, ja ein ein spitz zulaufendes trapez ja. Okay, hm? ja. Also ein extrudiertes spitz zu laufendes Trapez. <lacht> kann so ich mir, kann ich mir in so. etwas was
1: drunter vorstellen, ja? ja.
2: Äh, genau.
1: Das ist aber glaube ich auch nicht normal, dass Velomobile so viel Platz haben, oder? Also so, so noch noch einen Kofferraum dabei
2: haben? Ähm, nicht einen extra ausgewiesenen Kofferraum. Das könnte sein. Also viele haben äh, ein bisschen Stauraum auch vor den äh, vor den Füßen. Mhm weil man meistens ja eine schöne aerodynamische Form macht, das nicht vor den Füßen einfach vorne abschneidet, sondern rund zusammenlaufen lässt oder spitz zusammenlaufen lässt. Und da ist oft noch Platz. Hinter dem Fahrer ist oft noch Platz. Und neben dem Fahrer kann man sich immer mal einen Apfel hinlegen oder sowas. Also so, sowas, Wenn man eine Fahrradtour macht, dann sind auf jeden Fall Äpfel das ideale Snack-Nahrungsmittel. Mhm. Sie werden nicht zerquetscht wie Bananen. Mhm. Äh, Sie werden nicht gammelig wie irgendwie Brot bei 40 Grad Innentemperatur oder so. Mit Brot, mit Käse, das wird irgendwann nicht mehr so lecker. Äh, ja, das sind alles Erfahrungen, die man so aus dem Segelflug und sowas mitnehmen kann. Ja, klar, kann. Es ist ja
1: letztendlich dasselbe, nur halt mit Fliegen. Ja. Genau, richtig. Ja. Was sind die Nachteile außer Steigungen?
2: Es ist tief. Also. Ähm, es gibt immer wieder so ein Totschlagargument Velomobilen gegenüber, man sieht sie nicht. Äh, wobei ich das immer ganz lustig finde, es gibt, in, äh, es gibt ein Velomobilforum, wo äh, darüber diskutiert wird und wo auch, ähm, ja, wo, wo auch Leute geschrieben haben, äh, denen wurde gesagt, man sieht sie ja gar nicht. Was ja bedingt, dass man sie gesehen hat, damit man es denen sagen kann. Also. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, ja. Im Grunde heißt, man sieht sie ja gar nicht. Ich würde gerne nachlässiger mit meinem Auto umgehen. Machen sie gefälligst, dass sie stets und ständig auffällig sind, ne?
2: Mhm. Ja. Genau. Also ich glaube nicht so direkt daran, dass man nicht unbedingt unsichtbarer ist. Man ist natürlich tief. Und viele Autos, ne, man denke an SUVs zum Beispiel, oder auch LKWs haben oft das Problem, dass sie Fahrräder nicht sehen. Mhm. Und gerade wenn man dann noch so tief ist, dann kann das durchaus mal problematisch werden. Man muss dann halt noch ein bisschen passiver fahren und noch ein bisschen, äh, ein bisschen rücksichtsvoller sich bewegen.
1: Das, was man sowieso von Autofahrern immer äh, gut verlangen kann, weil sie halt die stärksten sind. Also das, ja. Ähm, äh, ein Freund von mir, fährt Liegerad, der hat immer so Fähnchen, weißt du, diese Kinderfähnchen mhm. an so einer ja. Plastestange irgendwie oben dran. Also, wir Wimpel nennt Wimpel nennt man die, genau, ja. Wimpel war es. Sowas reicht eigentlich schon. Also wenn so ein Ding irgendwie da rumschlackert, äh, ist man doch genug gut genug sichtbar.
2: Find ich finde dich potthässlich. <lacht> ja gut, das ist natürlich
1: jetzt nicht unbedingt stylisch, aber bevor du in der Großstadt über den Haufen gefahren wirst, von irgendwelchen wild gewordenen, halbstarken, in hochgezüchteten Autos?
2: Ja klar. Wobei ähm, passive Sichtbarkeit ist auch nur das, die Hälfte des Problems. Ähm, ich weiß nicht, du kennst ja auch den Unterschied von Fahrrad zu Auto. Und gerade, also ich zumindest kenne das vom Fahrrad her, ich habe eine viel bessere Übersicht auf dem Fahrrad. Weil ich sitze ein Stück höher, mhm. Ähm, und ich habe keine störenden A-, B- oder C-Säulen ja. in meinem Umfeld äh, oder noch einen Beifahrer, der da noch sitzt. Äh, und ich kann meinen Kopf vernünftig drehen.
3: Mhm.
2: Und zur Not kann ich mich auch mal aufsetzen, also richtig hochsetzen und kann mal über eine Hecke drüber gucken. Ja. Äh, und genau das findet bei dem Velomobil dann ja nicht mehr statt. Ich habe zwar auch keine A-, B- oder C-Säule, aber ich kann halt nur äh, bis ungefähr 90 Grad meinen Kopf drehen. Dann kommt die Hülle. Mhm. Und, ein bisschen, ich bin sehr, ja. und ich bin sehr tief.
1: ist ein bisschen wie Sportwagen fahren. Ich hatte mal so ja. einen sehr flachen äh, kleinen Sportwagen, so einen Zweisitzer. Ähm, das war auch sehr anstrengend, also es war sehr mühsam. Man, man sieht tatsächlich so gut wie nichts, wenn man mit dem Ding unterwegs war. Mhm. Also einfach nur, weil man so tief sitzt, ja, stimmt. Richtig, ja
2: das ist auch noch so ein Nachteil. Aber wie gesagt, könnte man, man da nicht dann irgendwie so
1: ein, so ein äh, autonomes Fluggerät äh, sich bauen, das äh, <lacht> im Grunde immer mitfliegt und äh, könnte man doch wirklich mal machen. Ich meine, das ist jetzt, wäre das ein bisschen, wäre doch cool, also, fährst du mit dem Velomobil und hast die ganze Zeit eine kleine Drohne über die Fliegen, die dir äh, Umgebungsdaten einblendet.
2: Ja, dann muss man auch noch Bildschirme einbauen, die schwer genau. sind und Stromverbrauchen. Stromverbrauchen, Strom verbrauchen. Strom
1: für die Drohne. Ja, Strom okay. Die,
2: ne? ja. Also, ist eine lustige Spielerei, ist sicherlich auch mal was ganz Tolles. Aber es gibt da auch noch andere Sachen. Also, ja. eine, eine Drohne zu bauen, die wirklich Punkt, zu Punkt genau über dir fliegt, ist schwierig, weil GPS einfach nicht so genau ist. Oder man braucht sehr starke GPS-Empfänger, die sind dann wieder genau. Hm. Ich denke mal, so im Drohnenbereich und im Modellbaubereich wartet man ja ganz gespannt auf Galileo, das äh, europäische GPS.
1: Ist das, ist das präziser?
2: Ja, ja, das soll wohl deutlich präziser sein.
1: Mhm.
2: Musst du mal den Tim fragen. Der hat, hat der nicht darüber mal eine Raumzeitfolge gemacht? Ich
1: glaube ja. Gerade. ja. Egal, also, wir werden es sehen.
2: Äh, es soll wohl deutlich präziser sein. Mhm. Ja. Das gibt es noch irgendwelche Nachteile? Mir fällt so spontan gar nichts ein. Also ich bin auf jeden Fall deutlich besser beleuchtet.
3: Ja.
2: Äh, ich habe in meinem Frontbereich 10 Watt Frontlicht. Also ich habe zweimal äh, 5 Watt LEDs eingebaut. Ähm, was der Nachteil ist, ich weiß gar nicht, ob man das so öffentlich sagen darf, meine gesamte Beleuchtung und Reflektorbestückung und sowas ist alles vollkommen unzulässig.
1: Aber dafür hell.
2: Hell und ich beachte die, die Regeln, die in der STVZU drin stehen. Paragraph 62 Abschnitt 3 Abschnitt, äh, war das, glaube ich. Irgendwo da stand nämlich drin, dass man das Licht in einem 30-Grad-Winkel anbringen soll. Mhm. Dass nicht die, die, gegen, die entgegenkommenden geblendet werden.
1: Aber ich glaube auch nicht, dass dir da jetzt gerade jemanden strikt Strick draus drehen würde, dass deine Beleuchtung nicht irgendwelchen Regularien entspricht oder sowas. Also Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die, dass die Polizisten, die einen so anhalten, wenn sie einen mal anhalten, froh sind, dass man überhaupt Licht hat.
2: Ja, das stimmt. Also ich gehe davon aus, dass ich mit meinem Velomobil deutlich öfter angehalten werde als mit dem normalen Fahrrad.
1: Weil die denken, es wäre ein Auto ohne Nummernschild?
2: Es ist einfach irgendwas Unbekanntes. Stimmt. Also, es, ja. gibt, es gibt sehr, sehr wenige. Äh, Gerade im urbanen Bereich sind es äh, vergleichsweise wenig. Ja, ich kann ähm, mich nicht
1: daran erinnern, jemals so ein Ding äh, gesehen zu haben. Also, das, das Einzige, woran ich mich erinnere, weil ich davon mal fast überfahren worden wäre, und das war auch nicht wirklich im urbanen Bereich, sondern im kleinstädtischen Provinzbereich, das war so ein Twike, äh, so ein Elektro-Dreirad.
2: Also. Sagt mir
1: twike heißen, so t w i k e Twike.
2: Okay. Ja.
1: Das ist so eins, eins, eins der ältesten Elektrofahrzeuge, die ich so kenne.
2: Habe ich tatsächlich noch nie was von gehört, aber ja. ich habe hier in der City schon ein paar Velomobile gesehen. Mhm. Ähm, man sieht deutlich öfter Liegeräder. Auch nicht so oft wie normale Fahrräder, natürlich nicht. Aber oh, die sieht man, ja. Aber die sieht man schon, ja. Und deswegen denke ich, ich werde oft angehalten. Ich glaube auch nicht, dass die Polizei irgendwie sagen würde, äh, hier schieben Sie mal bitte nach Hause, äh, weil Ihre Beleuchtung nicht zulässig ist. Ich habe nur die Befürchtung, wenn man einen Unfall baut, ne? mhm. Versicherungen sind da immer sehr, sehr äh, strikt, was die Regularien angehen. Also, ne, die drehen, die versuchen der ja immer, aus egal was, alles was sie finden, versuchen sie, den Strick draus zu drehen, ja. damit die ja nicht zahlen müssen. Also, ja, muss man halt, darf man halt keinen Unfall bauen, ne? Mhm.
1: Ja, mein Gott. Was,
2: was soll ich machen? Also, äh, ich habe überlegt, da tatsächlich äh, geprüfte Fahrradlampen einzubauen, aber das kommt dem Design nicht nach. Das geht nicht. Geht einfach nicht.
1: Ja, ich, ich habe da vollstes Verständnis für. Also, das, es gibt Risiken, die muss man eingehen. Ja,
2: richtig. Also, das, äh, so. ja. Ja.
1: Was, was für ein was für ein psychologischer Zustand ist das, der dich dazu treibt, solche Sachen selber zu bauen? Hast du dich so weit verstanden, dass du weißt, was das ist? Mhm.
2: Warum du das tust? Nee. Also, äh, ich mache das eigentlich schon immer. Also das fing an so als Kind mit Lego.
1: Ja, das ist ja auch glaub, alles klar, das, ne? Lego und Modellautos und vielleicht sogar ein Modellflugzeug, ja, kann ich alles nachvollziehen. Aber sich dann wirklich ein eigenes Fahrzeug aus dem Arsch zu ziehen und das dann auch tatsächlich <lacht> dahinzustellen, da gehört ja doch schon eine viel größere Motivation dazu.
2: Ja, ich weiß nicht, woher das kommt, also ich habe ja, weiß ich nicht. Also ich habe mir irgendwann mal einen Elektroroller gekauft und habe hab immer überlegt, den möchte ich gerne umbauen, sodass der irgendwie äh, noch eine iPhone-Halterung hat und ja. so einfach so eine, so eine gewisse Individualität in so Sachen reinbringen und mhm. irgendwann, das hat halt gegipfelt in was komplett Eigenem, denke ich cool. mal. also Ja, aber das ist, das ist auch eigentlich was, was ich noch gerne ansprechen wollte. Und ich finde, viel mehr Leute sollten irgendwas selber bauen oder sich über was, über, äh, sich was überlegen oder zumindest auseinanderbauen. Ja. Weil äh, ich weiß nicht mehr genau, äh, war es noch, war's noch äh, Mobile Max oder schon Freak Show? Auf jeden Fall in einer dieser beiden Podcasts hatte, hatte einer der Protagonisten da das angesprochen, dass selbst Apple im Moment Probleme hat, äh, fachkundiges Personal zu finden weil sie selbst die Leute so an das Benutzen gewöhnen, ja. dass keiner mehr weiß, was dahinter funktioniert. Mhm. Also Und darum, da kommen wir ja ganz schnell hin. Also gerade Kfz-Mechatroniker im Autobereich zum Beispiel, die wissen oft gar nicht mehr, was der Motor an sich macht. Vielleicht tue ich den da auch unrecht, ich weiß es nicht. Aber ich sehe diese Entwicklung. Ähm, man steckt halt heute einen Stecker dran und dann hat man da einen Laptop und dann wird einem angezeigt, Zündkerze, A, B, C, kaputt, austauschen. Dann macht man das und fertig. Mhm. Oder man löscht nur noch den Fehlerspeicher oder irgendwie sowas. Ähm, so richtig ne, Motor auseinanderbauen, Zylinderköpfe irgendwas angucken, ich habe auch nicht so die Ahnung von Benzinmotoren, ähm, das wird ja ganz oft gar nicht mehr so gemacht. Und nee, ich also ich,
1: äh, ja, weil die, weil die Gerätschaften halt auch nicht mehr so sind, dass sie, dass sie einen dazu in die Lage versetzen. Ich erinnere mich dran mit den Mofas, mit denen wir früher rumgefahren sind. Ich kann so einen Zweitaktmotor einmal komplett demontieren und wieder zusammensetzen und danach funktioniert er wieder. Ähm, das ist heute, heute wäre es noch nicht mal möglich, den überhaupt auszubauen aus diesen Fahrzeugen, weil die alle verkapselt sind und sowas. Das, das heißt, wir, wir verlieren eigentlich die Fähigkeit, uns selbst zu
2: helfen. Richtig, das, äh, ja. Also ich, ich finde das, ich bin Science Fiction-Fan und ich finde das ganz interessant in diversen, ähm, ich glaube es war bei Stargate, da gibt es auch ein paar Folgen, wo äh, Zivilisationen an ihrer eigenen Technik degenerieren.
1: Aber da hast du also, doch die da hast du doch die eigentlich die Antwort auf die Frage nach deinem psychischen Zustand. Du willst dir helfen können. Du willst halt klarkommen können.
2: Ja gut, das kann ich allerdings auch mit Modellbau. Ah, ne? Oder, äh, Stimmt was, auch wieder, ja.
1: <lacht> okay, vielleicht bist du einfach nur irre. Kann ja sein, ja, ist das ja das, nett. <lacht> <lacht> das sind wir ja alle.
2: Ja, das <lacht> kann <lacht> sein, ja. Ähm, ja, also das, ich finde, das sollte man öfter machen und auch viel mehr fördern, dass Jugendliche, also ich, ich meine bei uns im Verein, im Flieger Segelfliegerverein, ähm, da kommen auch Jugendliche in, in meine Jugendgruppe und äh, haben noch nie eine Schaufel gesehen. Ich meine, gut, sie kommen aus dem städtischen Bereich, wann sollen sie schon mal irgendwas umgraben, aber äh, ne? so, die sind halt dann völlig unbegabt mhm. und haben keine Ahnung von nix. Und wir sind halt ein Betrieb, die nicht nur fliegen, sondern so wie eigentlich alle äh, Segelflugvereine die Flugzeuge auch selbst warten und da muss man die Leute dann ranführen. Und ja, ich denke mal, das ist... Das ist mir ein Anliegen, dass die Leute äh, die Hintergründe wieder entdecken lernen.
1: Aber wie würden wir, wie würden wir die Gesellschaft in einer solchen Weise beeinflussen, dass sie das von sich selbst aus auch wieder machen will? Gute Frage. Also was? Wie Weil kriegst du? Wie kriegst du ist ganz einfach? Wie kriegst du mich dazu? Weißt du? Äh, ich kann zwar ein Zweitagmotor auseinandernehmen und wieder zusammenbauen, aber ich kann an meinem Fahrrad meinen Reifen nicht selber wechseln. So, wie kriegst du mich dazu, dass ich aufhöre fett und faul auf dem Sofa zu sitzen und mir mal drauf schaffe, wie man so einen Reifen wechselt.
2: Also, primär könnte man vielleicht die Reparaturkosten einfach immens erhöhen.
1: Alternativ mir alles Geld wegnehmen, das ich zum äh, Fahrradladen tragen kann, um mir die Dienstleistung zu kaufen.
2: Ja, zum Beispiel. Also, hm. aufhören, Holgi zu flattern. Oh ähm, Gott! <lacht> äh, nein, Quatsch. Ähm. Ja, das wäre ein Ansatz, dass man einfach gezwungen wird, sich selbst damit zu beschäftigen. Ja. Vielleicht aber auch einfach die Technik ein bisschen zugänglicher machen. Also dass man, dass man ja, wie das früher halt so war, dass man auch daran, daran was machen kann. Also ich sehe das bei meinem iPhone zum Beispiel. Ich habe glücklicherweise noch ein 3GS. Mhm. Das kann ich noch komplett auseinanderbauen und wieder zusammenbauen, ohne dass ich da irgendwie irgendwelche Verklebungen kaputt mache oder so. Ähm, wobei das von Apple wahrscheinlich auch nicht gewollt ist, dass ich da den Akku tausche alleine ähm, aber die ne, iPhone 5 zum Beispiel oder 5S die kann man nicht mehr auseinandernehmen. die sind zu und die bleiben auch zu bis sie kaputt sind und wenn sie kaputt sind, dann werden sie auf den Müll geschmissen das ist nämlich das zweite Problem nicht nur, dass wir damit nicht klarkommen, sondern mhm. dass wir die, das Zeug auch alles auf den Müll schmeißen riesige Müllberge äh, anhäufen und
1: ja, aber so, so das, das müssen wir halt machen, weil unser Wirtschaftssystem davon abhängig ist, dass wir ständig erneuern
2: und ich nicht mehr reparieren. Dass, ich habe nicht gesagt, dass äh, ja, dass ja der Rest auch perfekt ist. Ja, also natürlich muss man, darf man nicht nur den einen Teil anpassen. Und ich sage auch keinesfalls, dass wir in die 60er, 70er Jahre zurückgehen sollten, wo man noch alles selbst machen musste. Es ist ja komfortabel, sich ein iPhone kaufen zu können und es funktioniert. Ich benutze ein Apple-iPhone auch, weil es funktioniert. Äh, ja. Ich meine, ich habe das im Bekanntenkreis, die, die haben Android-Handys und meine Mutter beispielsweise hatte mal eins, das äh, ist irgendwie nach ein paar Wochen kaputt gegangen und ging nie wieder an. Auch schön. So. Ja, toll. Ne? Also ich habe mein iPhone, das ist jetzt vier Jahre, fünf Jahre alt und das funktioniert. Hm. So. Und das ist komfortabel, klar. Ähm, aber vielleicht kann man sich ja trotzdem ein bisschen damit beschäftigen.
1: Ja, aber und muss ich ja nicht, solange ich mir, wenn es nee. nicht mehr funktioniert, ein neues kaufen kann und nicht nur das, ich will mir ja sogar bevor es nicht mehr funktioniert, ein neues kaufen. Das ist auch was, was im Übrigen auch wieder ein, ein psychischer <lacht> oder psychologischer Zustand ist, ne? also dieser, ja, ständig. dieser ständige Druck zu konsumieren, ähm, dem man ausgesetzt ja. ist und dem man sich so gut wie gar nicht entziehen kann, habe ich oft das Gefühl. Also selbst die Schlausten unter uns sind nicht in der Lage, sich dem komplett zu entziehen.
2: Das stimmt zwar, aber du sagtest gerade, du musst nicht. Ja. Aber du machst ja in deinem Leben auch nicht nur Sachen, die du wirklich musst, Ja. oder?
1: Nö, relativ wenige, glücklicherweise. Ja, siehst du? Ja.
2: Und du machst Sachen aus Leidenschaft und man muss nur die Leidenschaft wieder wecken. Ich bin mir sicher, dass viele Leute, ich, ich sehe das, ich bin Jugendleiter bei uns im Verein, ich äh, sehe das ganz oft, da kommen Jugendliche, die haben von nichts eine Ahnung, kommen man zeigt denen technische Hintergründe und die finden Spaß daran. Mhm. Also diese Leidenschaft zu wecken, das ist, glaube ich, der Punkt. Und ich weiß nicht, ob man, äh, in, sorry, wenn ich das sage, in deiner Generation dann noch anpacken kann. Ähm, ich würde einfach in dem anfassen, was ich kann und das ist die Jugend.
1: Na, meine Generation ist, ist wahrscheinlich noch gar nicht so sehr verloren. Also weil ich bin ja, aus zumindest so, wenn ich meinen Freundeskreis angucke, bin ich einer der Unbegabtesten mit, mit Werkzeug. Und selbst ich kann ein paar Sachen. Du kannst ja jetzt auch löten. Ich weiß jetzt, wie man lötet. Das ist, was, <lacht> ja. das ist verschieden von ich kann löten.
2: Ja, okay. <lacht> ja. Ähm, ja. Das. also ich, ich sitze bei der Jugend an. Also die Jugendlichen, die zu uns kommen und fliegen lernen wollen, die lernen auch, äh, warum es fliegt und wie die Technik dahinter ist. Das ist auch ein Teil der Ausbildung. Ich wollte also, gerade
1: sagen, das, man kann ja, man wird wahrscheinlich gar nicht fliegen dürfen, wenn man das nicht gelernt hat, warum es fliegt, oder?
2: Also die aerodynamischen Sachen, äh, natürlich, die lernt man. Ähm, vieles aus der Technik, also was heißt vieles, ganz, ganz viel, was die Technik von Flugzeugen und äh, der, der Startgeräte und was man nicht alles hat zum Fliegen, mhm. ähm, das wird nicht in der Ausbildung vermittelt und auch nicht verlangt. Ein kleiner Teil, der wichtig ist, also Instrumente, wie die funktionieren, ist wichtig, wie die Steuerung funktioniert, ist teilweise wichtig. Ähm, wie ein Flugzeug von seiner Struktur her aufgebaut ist, ist nicht wichtig. Also ich muss nicht wissen, habe ich einen Hauptholm, habe ich einen äh, bei motorgetriebenen Flugzeugen jetzt einen, äh, einen Hauptspand, wo ein Feuerschot vor ist, ähm, das, das muss man alles nicht wissen soweit ich weiß. Also Und vor allem ist es wie beim Autoführerschein, man muss es wissen für die Prüfung und danach muss man eh nur noch fliegen, mhm. was auch des, den meisten Spaß macht, natürlich.
1: Ja, aber das ist tatsächlich eine ganz, ganz interessante Herangehensweise, dass hey, du willst fliegen? Weil alle wollen fliegen, ja, außer die, die halt ernsthaft Höhenangst haben. Aber ja. hey, du willst fliegen? Ja, hier ist die Hürde. Geh drüber, dann darfst du es.
2: Ja, du willst das Auto fahren, hier nicht.
1: ist die Hürde, geh rüber, dann darfst du es. Also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. In meiner Fahrschule damals, also letztes Jahrtausend, da standen halt so, äh, wie heißt denn das, so Modelle, in die man reingucken konnte. Wie heißen denn Modelle, in die man reingucken kann? Also so halb Modell. aufgeschnittene Motoren, wo du dann kurbeln konntest und dann hast die Zylinder laufen sehen und sowas.
2: Schnittmodelle.
1: Schnittmodelle, ja. So was stand ja. da rum von allen möglichen Sachen, von Getrieben, von Motoren. Also, dass man es ähm, wenigstens mal gesehen hat, also wenigstens überhaupt eine, eine Vorstellung davon bekommt, dass da Zylinder, dass da Kolben sich rauf und runter bewegen äh, und das dann über irgendwie ja, eine Kurbelwelle auf ein Getriebe übertragen wird und von da weiter verteilt. Das ist ja was, glaube ich, was die meisten Menschen heutzutage gar nicht mehr nachvollziehen können, wie die Kraft auf die Räder nicht. kommt
2: wissen sie auch nicht funktioniert ja funktioniert ja genau wenn es nicht funktioniert geht man zur Werkstatt und die äh, stecken ihren Laptop dran dann funktioniert es wieder das ja das ist ein Problem also hm. wenn so wie ich das mitgekriegt habe in der Fahrschule wird das auch nicht mehr so explizit ähm, behandelt da wird nur noch da wird erzählt Technik ein gewisser Teil das ist wie beim bei der Theorie vom Segelfliegen auch ähm, die Grundsachen die man wissen muss äh, ja Reifendruck, wie stellt man den Reifendruck ein, was ist, zu gef äh, was ist gefährlich bei zu hohem zu, bei und bei zu niedrigem Reifendruck, solche Sachen, also die wirklich die Sicherheit betreffen. Aber das, das fällt natürlich auch alles unter die Rationalisierung. Also es muss alles billiger und schneller gehen. Ne? Studien werden kürzer und schneller gepackt, Abitur wird kürzer und schneller gepackt, damit die Jugendlichen schneller in der Wirtschaft sind. Äh, das, das muss alles schneller gehen und das äh, schlägt sich dann auch bei der Weitsicht. Das, das hatte ähm, Tobi war das in, in einer deiner letzten Realitätsabgleiche war das glaube ich auch der hatte das erzählt aus seinem Studium dass, das nicht mehr so, dass der Weitblick nicht mehr gegeben ist mhm. bei den Studenten mhm. das hat mich auch gestört das ist ein Grund, warum ich da nicht mehr weitermachen wollte mhm.
3: ja.
1: Angenommen du hättest genügend Geld ich weiß nicht wie viel das ist würdest du dann doch nochmal hingehen und dir ein Flugzeug bauen? so als Proof of Concept einfach nur um zu sehen, ob du es kannst
2: äh, alleine nicht. Also ich würde mit einer kleinen Gruppe würde ich das vielleicht machen wollen, ähm, aber nicht alleine. Also wir haben bei uns im Verein ein Vereinsmitglied, der äh, konstruiert und baut gerade eins eine äh, kleine Version, eine ultraleicht Version der F 4 U Corsair. So ein Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern. Äh, kennt man wahrscheinlich, das ist das mit so mit so zweifach abgeknickten Flügeln.
1: Ja, ich, ich google gerade. Ah, geil. Das ja. baut der
2: sich? Ja, ja, also der macht das für eine Serie. Der will da eine, eine Kleinserie draus bauen.
1: Geil. Ähm. Das sieht aber mal richtig cool aus, wie ein alter Sportwagen, der fliegen kann.
2: Sehr ja, schick, genau. sehr, sehr richtig. schick. Das wird auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm. Der hat aber auch das Geld. Also äh, das muss man allerdings auch haben. Also äh, wenn man dann irgendwie dran fängt und mal anfängt, irgendwas zu konstruieren und dann sich Stück für Stück das Geld zusammenspart, das, das ist, glaube ich, nicht, äh, ist nicht der richtige Weg.
1: Hast du mal ausgerechnet, wie viel sowas kosten würde, bis du das nee. Ding starten darfst?
2: Also ich habe mal Gerüchte gehört, dass äh, irgendwie eine Musterprüfung, so nennt sich quasi... Äh, das, was man machen muss, damit man so ein Flugzeug in Serie bauen darf, hm. ähm, schon 100.000 Euro kosten soll. Nur die Prüfung. Da ist noch keine Entwicklung und kein Bau des Flugzeugs drin. Hm. Und wenn man ein Flugzeug in Serie bauen will und das auch verkaufen will, dann muss man auch Bruchtests machen. Also man baut quasi einen Flügel und einen Rumpf nur dafür, nur dafür dass man ihn dann kaputt macht. Und allein das ist schon dann, ein Kostenaufwand. Ja, genau. ne? Du kannst, du kannst es danach man, auch nie
1: wieder benutzen, ne? weil dieses Leichtbaumaterial, nee, das ist dann in Bröseln.
2: Richtig, also ja. gerade bei so Sachen wie Kohlefaser, Glasfaser, die wenn die brechen, dann gibt es gewisse Reparaturverfahren, aber großflächig, wenn man einen Flügel in einem Bruchtest zerstört hat, dann äh, delaminieren die meistens auf der gesamten Flügelseite, also komplett der ganze Flügel entlang und das ist nicht mehr zu reparieren dann. Aber... Ja, ist halt teuer. Ne? Ich meine, gerade Kohlefaser, wenn man sich die Preise anguckt. Ich habe
1: keine äh, Ahnung, was sowas kostet.
2: Viel. Also äh, ich weiß es nicht genau. Ich kann jetzt auch nicht so direkt nachgucken, weil ich äh, die Befürchtung habe, dass jede Tastatur äh, jede Tastendruck, den ich hier drücke, äh, lautes Klacken im Skype verursacht. Und mhm. ähm, aber es kostet einiges. Also ich zahle für einen Quadratmeter Glasfaser, zahle ich etwa das günstigste, was man überhaupt kaufen kann, 5, 6 Euro. Quadratmeter Kohlefaser fängt, glaube ich, bei äh, 20 Euro Minimum an.
3: Mhm.
2: Und ein Quadratmeter ist halt, ne, wenn man ein Flugzeug bauen will, die haben dann eine Flügelfläche von 10 Quadratmetern, so die in einem... Also oft 10 Quadratmeter.
1: Das ist dann aber auch äh, nur eine Seite, das heißt, du hast pro Flügel 20, zwei Flügel 40. Äh,
2: ja, nee, nee, das ist dann schon die gesamte Flügeloberseite. Also die ja, gesamte ja, aber du hast ja auch noch Projekte. eine
1: Flügelunterseite. Oder meinst du, sind die 10 Quadratmeter die gesamte Flügeloberfläche?
2: Die gesamte Flügeloberfläche. Sind, ah, okay. Also, nur, wenn du von oben drauf guckst, hast du eine Projektionsfläche. Ja. Die wird, äh, berechnet, äh, die wird benutzt für den Auftrieb, um den zu berechnen. Und diese Oberfläche, das sind 10 Quadratmeter. Die kommt auch dann noch in die Flächenbelastung rein, das ist alles nicht so wichtig. Und klar, dann hat man noch eine Flügelunterseite. Ein Flügel besteht auch nicht nur aus einer Lage Kohlefaser, weil das wäre ziemlich labberlich. Da ist ein bisschen mehr drin. Also ich kann nicht beziffern, wie viel, aber mit fünf Lagen pro Seite muss man sicherlich rechnen. Und dann kann man sich ausrechnen, was man allein schon für Flügel bezahlen muss. Und dann muss man noch einen Rumpf haben.
1: Und ein Antrieb.
2: Ja, der... Aber der klar, kommt halt der, zum
1: Schluss, wenn du erstmal sieben Flugzeuge kaputt gemacht hast, die du erst bezahlt hast. Ne? Von daher müssen wir uns darum erstmal keine Sorgen machen. Ja, aber Gibt's das eigentlich, <lacht> gibt's eigentlich du, äh, du sagst ja, du, du bist Segelflieger, gibt's da eigentlich sowas wie Elektroantriebe oder so?
2: Ja. Also äh, gerade im Segelflug wird da äh, mit verschiedensten Antrieben get äh, getestet. Ähm, mein Lieblingsantriebskonzept ist das äh, sogenannte FES-System, Front Engine Substiner. Das kommt aus dem Modellbau. Das sind Faltpropeller, die mit einem kleinen Elektromotor vorne in der Schnauze angetrieben werden und die sind normalerweise, liegen die am Rumpf an mhm. und wenn man dann Gashebel vorschiebt, dann klappen die sich aus und man hat dann Propeller. Ja, Die haben den Vorteil, dass sie aerodynamisch quasi keinen Einfluss haben ähm, und keine großen äh, Klappsysteme mit einem Motor, der äh, aus dem Heck rauskommt mhm. oder was man vielleicht schon mal gesehen hat. So ein Klapptriebwerk. Das,
1: dann steht das hinten so ein Stängel dann, drauf. Ne?
2: Richtig, richtig. Und das muss halt irgendwo in den Rumpf. Das hat den Nachteil, du hast eine große Öffnung, also einen großen Festigkeitsverlust, den mhm. man dann ausgleichen muss mit einem Strukturrahmen da drum, wieder mehr Gewicht. Der Motor ist oftmals sehr schwer. Man hat dann großen Luftwiderstand. Also die Gleitleistungen, die gehen da kaputt. Da sind schon ganz viele Flugzeuge abgestürzt. Mhm. Weil die, äh, zugegeben mit Benzinmotoren, also die, äh, die sind dann in 500 Metern Höhe, wo man sich so langsam Gedanken machen muss, ob ich nicht mal irgendwo auf dem Feld landen will. Ähm, und denken, ach nee, ich packe jetzt meinen Motor aus, fahren den aus, dann geht schon mal die Gleitleistung in den Keller und man fällt fast nur noch. Mhm. Ähm, und dann haben die meisten Rückholtriebwerke werden mit Windmühleneffekt angetrieben. Die muss man dann also noch mit beschleunigter Fahrt und mit entsprechend beschleunigter Fahrt halt auch mit entsprechend äh, beschleunigtem Sinken, äh, muss man die anwerfen.
1: Ach so, weil die keinen Anlasser haben. Die brauchen... Ah, okay. Mhm.
2: Also Turbo-Triebwerke haben im Normalfall keinen Anlasser. Warum? Also Turbo nennt, Turbo nennt man die, die äh, nicht genug Leistung haben, um zu starten mit dem Triebwerk. Oder wirklich Steigleistung rauszuholen. Das sind nur noch welche, die helfen dir, nach Hause zu kommen.
1: Darum Rückholtriebwerk. Genau.
2: Es gibt welche, die sind auch Ausklapptriebwerke. Das sind dann, äh, ich weiß nicht, da gibt es glaube ich gar keinen äh, einzelnen Namen für. Das sind dann Eigenstarter. Also die, die klappt man aus, macht an, die haben einen Elektrostarter und dann kann man damit starten. Ähm, aber die sind entsprechend teurer und schwerer. So, man hat dann aber auch Startleistungen und man hat auch einen entsprechenden, also einen Anlasser, womit man die starten kann. Aber auch die gehen bei dem Ausfahren in den Keller, also die Gleitleistung. Mhm. Und, äh, das dieser hat,
1: dieser, FES, ja? dieser elektrische FES, der, der ist auch kein, der, der lässt dich auch nicht starten oder kannst du mit dem starten und, und Höhe machen?
2: Äh, doch, da gibt es die verschiedensten Systeme. Also äh, die Tschechen sind das, glaube ich, die bauen äh, das Flugzeug lak 17, LAK 17. Da gibt es ein, eine Version mit FES-Triebwerk, das ist nicht, nee, die erste Version war nicht eigenstartfähig. Ähm, die haben dann einen kleinen Trick angewendet äh, und haben den mit einem Auto etwa 20 Meter hochgezogen, also ein Seil an das Flugzeug und ein Seil an das Auto und dann mhm. sind sie losgefahren. Und sobald er in der Luft war, hat er ausgeklinkt und den Motor angemacht. Weil er nämlich nur das Problem hatte, dass der Propeller zu groß war, der würde Bodenberührung bekommen bei ah, Boden. Ja. Aber ansonsten, also Elektromotoren, ich meine, die haben allgemein Leistung genug. So. Ja, aber
1: halt sie, sie verbrauchen halt auch viel Strom, um diese Leistung zu erzeugen. Und das heißt, du brauchst halt große Batterien auch wieder. Ne? und hast wieder ein Gewichtsproblem.
2: Ja, wobei, das ist ein bisschen paradox beim Segelflug. Also zunächst mal, Elektromotoren sind recht, recht effizient. Also wenn man vernünftige mhm. Elektromotoren nimmt, kriegt man ja schon Wirkungsgrade von 97 Prozent hin. Und zwar das tolle 97 Prozent dauerhaft. Das, was bei Autos oder bei Benzin angegeben wird, sind ja immer so 35 Prozent oder sowas. Die haben sie aber nur bei Idealdrehzahlen. Hm. Und in der Stadt fährt man quasi nie Idealdrehzahl und hat immer äh, Effizienz, gerade die gehen in den Keller. Also ja. 15 Prozent ist man gut, wenn man die erreicht. Ne? Also von Benzin verbrät man ungefähr, äh, würde ich mal sagen, 80 Prozent in Abgase und Wärme. Äh, bei Elektromotoren sind es drei. Mhm. Das ist schon mal ein Unterschied. Ähm, Gewicht ist bei Segelfliegern auch so ein gewisses Thema. Ähm, viele Flugzeuge, gerade bei Wettbewerben, nehmen extra hunderte Kilo Wasserballast mit, weil sie dann schneller gleiten können. Also es ist schwerer hochzukommen durch ja. Thermik. Aber die Gleitleistung, also die, das Verhältnis von äh, zurückgelegter Strecke zu verlorener, verlorener Höhe, äh, verändert sich. Also, man kann, äh, man kann gleich oder ähnlich gute Gleitleistungen erhalten bei höheren Geschwindigkeiten.
1: Ah, ich komme also weiter. Wenn ich schwerer und, bin, komme ich weiter.
2: Man kommt schneller gleich weit. Schneller gleich, okay, ja, okay. Mhm, ja? Und das ist ja das, was bei Wettbewerben äh, das zählt. Ne? Also, man, man kurbelt sich hoch und dann will man Strecke machen. Äh, und dann ist man froh, wenn man schnell sehr weit kommt. Und deswegen nehmen die viel Wasserballast mit. Deswegen sind 10, 20 Kilo mehr Elektro-, also Akkugewicht ist jetzt auch nicht so dramatisch. Aber Wäre es denn dann
1: nicht schlauer, wenn ich anstelle des Wasserballastes noch mehr Akkuballast mitnehmen würde? Weil damit komme ich dann ja sogar weiter.
2: Ja, aber ähm, Akkugewicht ist erstens nicht flexibel. Mhm. Also es kann ja sein, dass man irgendwann am Ende des Tages, wenn ne, man fliegt, einen Wettbewerb, der geht über sieben Stunden, acht Stunden, und am Ende des Tages nimmt die Thermik ab, dann will man am liebsten so viel Gewicht loswerden, wie man will, damit man überhaupt noch genug hat, also genug, damit man die Thermik ausnutzen kann, um nach Hause zu kommen.
3: Mhm.
2: Ähm, weil wenn man im Wettbewerb das Triebwerk anschaltet, ist man raus. Also klar, ist ja, ja klar, ist ja ein Segelflugwettbewerb. und kann, ne? kann ich den Motor anschalten oder nicht? Äh, ja, also es ist unflexibles Gewicht. Man kann es nicht rausschmeißen. Und wenn, kriegt man Ärger mit der Umweltbehörde.
1: Okay, aber da, da geht es dann halt nur um Wettbewerbe,
2: ne? Ja, also es gibt einen äh, dezentralen Wettbewerb. Das ist das, wo ganz viele Piloten mitfliegen. Also viele, die ein bisschen leistungsmäßiger getrimmt werden, die fliegen äh, sogenanntes OLC. Das ist äh, ja, äh, das ist mit irgendeinem Punktrechensystem verbunden. Man fliegt eine gewisse Strecke und eine Online-Homepage äh, rechnet dann da einen gewissen Punktesatz raus mit Einbeziehung des Flugzeugs, was man fliegt, etc. Ähm, also Wettbewerbe sind nicht nur das, wo man hingeht, um einen Tag Wettbewerb zu fliegen oder eine Woche, sondern viele fliegen auch so, um sich zu messen. Mhm. Also man kann diesen Wettbewerbsgedanken durchaus äh, auf einen Großteil des Segelflugsports äh, ausdehnen. Und äh, ja, also es, ich wollte noch sagen, es gibt es gibt ein Flugzeug, was mir besonders gut gefällt. Das nennt sich, das kommt aus Italien, das nennt sich Silent 2 Elektro. Das hat dieses FES-System, ist ein Einsitzer, hat vergleichsweise gute Gleitleistung, also für einen, für einen privaten Flieger auf jeden Fall völlig ausreichend und hat dieses Antriebssystem, kann damit auch starten. Mhm. Das ist eigentlich für den Privatmann, wenn es nicht unbedingt 100.000 Euro kosten würde, das ideale Segelflugzeug. Ja, kostet aber 100.000 Euro und hat den Nachteil, es ist nicht als Segelflugzeug klassifiziert.
1: Sondern als Motorflugzeug?
2: Als, als Ultraleichtflugzeug. Ultraleicht Warum
1: ist das ein Nachteil?
2: Ähm, ich, Ja, man hat nur die Segelfluglizenz und keine Ultraleichtfluglizenz, weil Ultraleichtfluglizenz so, ist mit okay. Motor. Ja, und äh, Segelfluglizenz, man ist dann Führer eines Luftfahrzeuges. Und Ultraleichtfliegen, äh, da ist man Führer eines Luftsportgerätes. Ähm, wo wir auch schon bei dem Grund wären, warum das ein Ultraleichtflugzeug ist, weil in Ultraleichtflugzeugen kann man ähm, Baumarktmaterialien einsetzen. Das müssen keine luftfahrtgeprüften Materialien sein.
1: Aber könntest du dir dein eigenes Flugzeug dann nicht ultraleicht bauen?
2: Ja, die müssen trotzdem geprüft werden. Also okay. der Prüfaufwand für Ultraleichtflugzeuge ist nicht viel geringer. Hm. Auch die Bauvorschriften sind nicht viel geringer. Es, nur das Material kann billig sein. Und das ist das, weswegen äh, viele oder gerade dieses eine Ultraleichtflugzeug ähm, als Ultraleichtflugzeug klassifiziert ist, weil der Motor kein luftfahrtgeprüfter Antrieb ist. Mhm. Wenn das irgendwann der Fall ist, wenn es irgendwann ein FAS-Antriebssystem gibt, was luftfahrtgeprüft ist, dann wird es sicherlich auch äh, große namenhafte Hersteller geben, die dann äh, sich daran setzen und das bauen wollen.
1: Hörerfrage. Weißt du, ob es einen Link gibt zu diesem, zu dieser Ultraleicht-Corsair, die der, der Bekannte von dir baut? Noch nicht. Noch nicht. Also,
2: äh, nein, noch nicht. Ähm, er, er entwickelt noch dran, er baut gerade hier im Nachbar, in der Nachbarstadt Stade, baut er gerade Hallen, Aha. um das da bauen zu können, und entwickelt und äh, wird dann in, irgendwann demnächst, denke ich mal, äh, den ersten Prototypen bauen. Äh, es gibt eine, es gibt die Homepage von seiner Firma. Ähm, die kann ich dir gerne im Nachhinein zumailen. Dann kannst du die vielleicht irgendwie veröffentlichen. Ja, oder so
1: oder einfach in die Kommentare schmeißen oder so. Ja,
2: ja oder sowas. Ähm, da wird er vielleicht auch irgendwann mal Bescheid sagen, dass er sowas hat, denke ich mal. Aber im Moment gibt es zudem, ich habe ihn auch schon gefragt, weil ich habe gesagt, ich möchte gerne mal sowas sehen. Ja. Aber er sagte, er veröffentlicht noch keine Bilder, solange es noch keinen fertig fliegenden Prototypen gibt.
1: Das hm. ist vielleicht gar nicht schlecht, weil dann muss er sich auch nicht auslachen lassen, wenn es nie fliegt.
2: Ja, das, das ist. Ähm, ich gehe davon aus, dass es fliegen wird, aber das Auslachen findet schon vorher statt. Also gerade in der äh, Ultraleicht-Szene ist es relativ bekannt, dass viele kleine Leute anfangen, sowas zu bauen und entweder kriegen sie es nicht fertig mhm. oder sie äh, kommen am Markt nicht zurecht, weil der Markt ist völlig überfüllt. Es gibt viel zu viele Hersteller und viel zu viele, die äh, es versuchen, in den Markt reinzudrängen und es doch nicht schaffen. Und Es ähm, ist halt ein sehr beliebter Markt. Ne? Also die, die richtige große Fliegerei mit so Chesnas und sowas, die nimmt gerade Rapide ab. Also Chesnas werden dir vergleichsweise günstig hinterhergeschmissen.
1: Wie kommt das? Weil die Flugscheine so teuer sind?
2: Ähm, die Flugscheine sind relativ teuer. Äh, die Flugzeugunterhaltung ist relativ teuer. Die verbrauchen sehr viel Sprit. Mhm die haben auch große Motoren, ich weiß nicht, so ein Lycoming-Motor mit 260 PS oder sowas, was in so einer Cessna drin ist, im Vergleich zu einem Flugzeug mit 100 PS, was irgendwie sieben Liter pro Stunde verbraucht und in der Stunde aber 220 km/h schnell fliegt, ja. ne? dann kann man sich runterrechnen, dass es für einen 100-Kilometer äh, Spritverbrauch sind das dann so mal eben ja so drei Liter oder sowas. Ne? Das, und man fliegt geradeaus also das ist da schon relativ günstig. Ja. Aber so ein Flugzeug, ich meine, 100.000 Euro für ein normales Ultraleichtflugzeug kann sich nicht jeder leisten.
1: Ein Ultraleichtflugzeug kostet 100.000 Euro, dann ist es ein richtiges Flugzeug mit Kabine und sowas. Ne? Und, und ja, nicht das, so ein, so ein das, komischer Lenkdrachen, wie man häufig sieht und die dann immer vom Himmel fallen.
2: Um Gottes Willen so ein Lenkdrachen, wer will sich denn da reinsetzen? Also ich will den Leuten nicht zu nahe treten, die das... Äh, Kollegin
1: von mir hat das ist, hat drin gesessen das und ist sofort nach dem Start abgestürzt und war dann erstmal ein Jahr nicht auf Arbeit. Ja,
2: ja prima. Hm? <lacht> <lacht> äh, nee, also was man heute unter äh, vernünftig dreiachs gesteuerten Ultraleichtflugzeugen versteht, das sind schon kleinere Cessna's. Ne? Die mhm. haben dann ma also maximal zwei Sitze. Und die haben Flugleistungen von großen äh, Eco-Klasse. Also ja, Eco-Klasse ist die, äh, die bei dem Kennzeichen mit dem D am Anfang, Bindestrich und dann E
3: mhm.
2: und dann irgendwas haben. Das ist Eco-Klasse. Die sind dann die viersitzigen Flugzeuge, glaube ich, bis zwei Tonnen. Äh, die haben aber ähnliche Flugleistungen. Also sie sind teilweise sogar schneller und leichter und verbrauchen weniger. Es gibt immer noch das Vorurteil, dass die sehr windanfällig sind, was natürlich auch stimmt. Also so ein 400 Kilo schweres Flugzeug lässt sich leichter hin und her blasen als ein Zwei-Tonnen-Flugzeug. Ist klar, aber ja, gut. Muss man halt aufpassen, wo man hinfliegt. ne? Ja. Oder muss man halt fliegen können. So.
1: Also wirst du ja. kein Flugzeug bauen. Ich hatte gehofft, dich da noch irgendwie reinquatschen zu können oder sowas, aber ja, muss ja auch nicht.
2: Also, ich bin jetzt 22 und was in meiner Vergangenheit passiert, ja. das kann ich noch nicht so sagen. Ich habe auch überlegt, meinen Kollegen da vom Flugplatz zu fragen, ob ich nicht da mal mir das zumindest mal angucken kann und vielleicht will ich da ja auch was machen dran an seiner Corsair. Mhm. Aber äh, im Moment denke ich nicht daran, nein.
1: Mein lieber Jan, ich danke für das Gespräch.
2: Ja, ebenfalls, danke.
1: Und äh, noch viel Erfolg beim Bauen und mach mal ein paar mehr Fotos auf deine Webseite, weil das fände ich ähm, halt schon mal interessant, die da zu sehen. Guck in die Galerie. In die Galerie. Obwohl, ja. die, die, die 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 Hülle ist ja sowieso noch nicht fertig. Ich äh, will ja die ganze Zeit irgendwie das cooles, matt-schwarzes Ding sehen und so. Ja. Aber ja. Naja, ich, äh, ich, wir, wir gucken regelmäßig rein und irgendwann werden wir was sehen. Und wenn du es hast und damit rumfährst, wirst du eh Bescheid sagen, ähm, ja, damit man sich das mal angucken kann.
2: Auf jeden Fall. Ich danke dir. Ja, ebenfalls, einen Tschüss. schönen Abend noch. Jo, dir auch.
1: Weiter geht's mit äh, einem Gesprächspartner, der ja auch schon mal hier zu Gast war in der Sendung. Das ist der Frank aus Cottbus. Hallo Frank. Hallo Holgi. Atomfrank. Bitte was?
0: Klingt halbwegs gut.
1: Äh, das werden wir dann merken. Ähm, du, hast schon mal, du hast schon mal mit mir geredet, ist, ich weiß gar nicht, gefühlt zwei Jahre her, ne? Anderthalb. Anderthalb. Und äh, hast über Atomkraftwerke referiert und dabei so viele Zahlen verwendet. Ja, ja dass jedem normalen Menschen das Gehirn weggeschmolzen ist und keiner mehr zugehört hat. Worum soll es heute gehen?
0: Ähm, gerade nicht um Atomkraftwerke. Damals ging es auch überhaupt nicht über Atomkraftwerke. Die hatte ich gerade rausgelassen. Es ging äh, irgendwie um Erneuerbare.
1: Ja, erneuerbare, äh, genau, Erneuerbare, genau. Und wir sind gar nicht so weit gekommen, das dann im Vergleich zur Atomkraft irgendwie nochmal zu besprechen. Genau,
0: es ne? war, ja. ja, es war furchtbar, das stimmt. <lacht> Ähm, ja, ich habe mir gesagt, äh, wenn wir eines Tages mal über Atomkraftwerke reden wollen, dann äh, müssten wir erst mal über irgendwelche Grundlagen reden. Und ja, ich habe angefangen. Äh, ja, also äh, ich fange einfach mal irgendwo an.
1: Fange einfach mal irgendwo an, über die Grundlagen zu reden, genau. Äh, also wir reden über Atomkraft.
0: Äh, eigentlich eigentlich ging es erstmal um Kernkraft, um... Dieses ganze Thema, woher kommt eigentlich die Sache mit der Radioaktivität und so weiter?
3: Mhm.
0: Um, und äh, auf wen können wir das Ganze sozusagen schieben? Wer ist dran schuld? Und Otto äh, Hahn. Ist am Uran. <lacht> ja, am, am Uran ist schuld der Urknall äh, oder so. Ich, ich sagte ähm, Otto Hahn. Also Otto Hahn. Ich, ich habe gerade das Problem, äh, dass die Lautstärke etwas niedrig ist. Und, äh, naja. Kannst du die erhöhen von ich? Seite? Deine? Nee. Ja, nö, alles klar. Äh, ist das Problem, wenn man das Zeug noch nicht ausprobiert hat? Ja, also das Problem äh, fing ja eigentlich an mit den Griechen. Die haben ja damals angefangen zu überlegen, ähm, woher komm, äh, wie ist eigentlich die Materie aufgebaut und haben dann angefangen, ja, die besteht irgendwie aus kleinen Stücken, die nicht mehr teilbar sind. Haben die dann Atome genannt, also von daher können wir den Griechen irgendwie die Schuld geben. <lacht> Hilft natürlich nicht wirklich. Naja, äh, die Griechen
1: sind schuld an der Namensgebung, aber nicht daran, dass wir damit genau. rumspielen. Ne?
0: Jo. Ähm, und wenn man sich jetzt fragt, äh, was ist dann in der Geschichte noch alles so gekommen, dass es, dass man überhaupt erstmal an den Punkt kommt, dass man mit Sicherheit sagen kann, okay, es gibt sowas wie Atome und äh, wir können da irgendwas anfangen, dann ist sozusagen der nächste Haltepunkt die Alchemisten.
1: Mhm. Aber was ist äh, zwischenzeitlich passiert? Weil die Alchemisten, da sind wir jetzt schon irgendwo im wie wievielten Jahrhundert? 15., 16., 17.? Ja, so die Größenordnung, die Größenordnung
0: stimmt schon. Äh, dazwischen ist im Wesentlichen Mittelalter passiert. Und na gut, okay, Alchemie ist ein arabisches Wort fängt mit All an, und dieses All ist dasselbe All wie in Al Jazeera oder auch Alkohol, äh, heißt einfach nur die, mhm. also äh, das, also der, der unbestimmte Artikel dort, äh, also die Chemie, ne? Und die Alchemisten, ja, wie man sie halt kennt, entweder wollten sie gerade aus gold machen, wo ja eigentlich jeder weiß, dass das nur mit Quecksilber geht, äh, aber, äh, Gut, andere haben versucht, irgendwelche Unsterblichkeitselixiere zu machen. Äh, war alles nicht so erfolgsversprechend, aber der Punkt ist halt, das sind so klassische Scharlatane gewesen und die mussten mindestens ähm, ein paar Kunststückchen bringen können. Irgendwas mussten sie vorzeigen, damit die Leute davon überzeugt sind, hey, wir können was. Und Dabei haben die halt angefangen, tatsächlich so die, die ersten kleinen chemischen Experimente äh, ja rauszukriegen und äh, haben genaue Rezepte befolgen müssen, weil sie ja, weil die hatten halt das Problem: Erstens, sie wussten nicht wirklich, was sie da taten
3: mhm.
0: und äh, mussten halt genaue Rezepte dann letzten Endes befolgen, um das Ganze wieder zu replizieren zu können, damit dieses Kunststück dann wieder gelingt. Außerdem, wenn man möglichst kompliziertes Rezept irgendwo hat, macht das natürlich auch Eindruck. Ja. Und ja, am Ende haben die es halt hingekriegt, über diese ganzen komplizierten Dinge den ganzen Grundapparat zumindest schon mal herzustellen, mit dem man ja, mit dem man dann halt später richtig die Chemie betrieben hat. Und da kam dann irgendwann äh, ein ja, mehr oder weniger Alchemist, der heutzutage dann auch schon als Chemiker bezeichnet wird, namens Robert Boyle da drauf, äh, das alles, was man halt so gemacht hat, äh, mal zu systematisieren und der hat dann ein äh, mehr oder weniger berühmtes Buch geschrieben, äh, Skeptical Chemist.
1: Mhm. Äh, Wann war das? Das war 1661.
0: Mhm. Und ich wollte keine Zahlen bringen.
1: Ja, aber Jahreszahlen, nicht? <lacht> Das ist, ja. Jahreszahlen sind was anderes als 7,1.21 Gigawatt, äh, ja.
0: Ja, aber, äh, also ich kenne das, äh, manche Historiker, die sind dann auch so, die bringen dann so viele Jahreszahlen, dass man da ganz genauso wenig ja, mehr durch Darum
1: bringt. sagt man Mitte des 17. Jahrhunderts.
0: Genau, irgendwie so Mitte des 17. Mhm. Jahrhunderts war sowieso eine geile Zeit, weil, äh, die Leute nannten sich damals alle Philosophen, mhm. Und die Leute, die man heutzutage so als Wissenschaftler bezeichnen würde, äh, nannten sich halt als halt einfach Naturphilosophen. Ne? Also ja. Philosophen, die sich halt mit der Natur auseinandergesetzt haben. Und äh, ich finde es immer ziemlich traurig, dass wir dann jetzt so 20., bis 21. Jahrhundert, dass sich das komplett getrennt hat. Also ne? es, es gibt halt so diese, einmal die Philosophen in der einen Ecke, die mit den Naturwissenschaften überhaupt nichts mehr an Hut haben wollen, weil die sind irgendwie zu praktisch. <lacht> Und die Naturwissenschaftler in der anderen Ecke, die, selbst wenn sie sich mal versuchen, in der, in der Philosophie irgendwie, äh, dann in erster Linie von den Philosophen ausgedacht werden. Ist
1: das wirklich ich so das schlimm? Sehr
0: ah, es ist es ist sehr, es ist sehr schlimm. Mhm. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schlimm. Ah, da gab es äh, 1958, irgendwann so Ende 50er Jahre, Uh, gab es einen Kerl namens C.P. Snow uh, und der hat ein Buch geschrieben, The Two Cultures. Und ja, also uh, da ging es halt letztens um diese, um diese starke Trennung zwischen halt uh, mehr oder weniger den Geisteswissenschaftlern und den, den angewandten Naturwissenschaften. Uh, ja, eigentlich... Sehr schwer sehr schade, sehr schlecht und das wurde so im Laufe der Zeit immer schlimmer.
3: Mhm.
0: Okay, Moment, zurück. Wir waren bei der Chemie stehen geblieben und äh, was Robert Boyle eigentlich festgestellt hat, ist erstens, äh, die Stoffe bestehen entweder aus Mischung von Stoffen, also äh, sowas wie Milch, was halt Wasser mit ein paar Fetttropfen und Eiweiß und sowas drin ist, mhm. äh, und aus äh, ja, direkten, direkten Verbindungen, chemischen Verbindungen. Also Kochsalz ist halt nicht einfach bloß einmal hier ist Natrium und da ist Salz, sondern das ist halt alles, äh, hier ist Natrium und da ist Chlor, äh, sondern das ist halt eng miteinander verbunden und das kann man nicht einfach so, äh, ja, man kann das dann nicht so einfach trennen. Ne?
1: Weißt du, wie der das rausgefunden hat? Also was der Aha-Effekt war? Das, war?
0: das ist mein ganz dummes Beispiel. Äh, was hat er damals gemacht? Naja, der hat halt äh, verschiedene Experimente gemacht. Ich glaube, eines der Experimente, das er gemacht hatte, war, dass er Zinnoberrot genommen hat. Das ist eigentlich Quecksilberoxid. Und äh, der hat es halt geschafft, aus jetzt nicht nur aus dem Zinnober äh, das Quecksilber rauszukriegen, sondern umgekehrt dann auch dieses Quecksilber wieder in dieses Zinnoberrot zurückzuverwandeln. Äh, und hat dann noch verschiedene andere Experimente gemacht. Und äh, irgendwann ist halt drauf gekommen, äh, Moment, offensichtlich muss das müssen die Stoffe aus einem bestimmten Grundstoff bestehen. Mhm. Und also aus verschiedenen Grundstoffen, die dann nur in unterschiedlichen äh, Zusammensetzungen dann unterschiedliche Charakteristiken haben. Ja, und also das hat natürlich eine ganze Zeit gedauert, also bis dann äh, zum ersten Mal richtig große Tabellen mit verschiedenen äh, mit den verschiedenen Elementen, die dann auch noch halbwegs akkurat waren und man verschiedene Eigenschaften von den einzelnen Atomen, die da beteiligt waren, hatte. Das war dann hat es nochmal über 100 Jahre gedauert. Also so Anfang 19. Jahrhundert, so die ersten die 1800er Jahre hat man sich dann langsam damit beschäftigt, dass man die einzelnen Atome klassifiziert hat, dass man geguckt hat, wie viel wiegen die eigentlich, äh, ja, hat denen angefangen Namen zu geben und äh, hat verschiedene Eigenschaften von denen festgestellt. Ja, bis man dann halt so, so Tabellen hatte, dieses Periodensystem der Elemente, das stammt aus dieser Zeit.
1: So alt ist das? Aber es hat wahrscheinlich kleiner angefangen, ne?
0: ja, ja das, das, hat, das hat klein angefangen. So 1800er Jahre, gegen Ende der 1800er Jahre war das schon sehr vollständig. Also die Edelgase waren alle noch nicht dabei. Also ich sag mal so, die Hälfte der Elemente hatte man schon. Und man hat halt immer weiter nach Neuem gesucht. Okay. Jetzt haben wir den Alchemisten erst einmal die Schuld gegeben, dass die den Chemikern die äh, ja das, das Werkzeug in die Hand gegeben haben. Äh, die nächsten Leute, denen wir die Schuld geben könnten, äh, sind sind die Fotografen. Man hat irgendwann die Fotografie entwickelt und äh, irgendwann haben auch Geologen angefangen zu fotografieren. Und mhm. Geologen sind nicht immer übermäßig äh, ordentlich. Und da ist es halt so gekommen, dass die unbelichtete Fotoplatten äh, zusammen mit ihren Steinen aufbewahrt haben. Und also ich, ich kann mir ehrlich gesagt keine Welt vorstellen, in der das nicht passiert wäre. Also wenn man einmal irgendwie Fotografie entwickelt hat und sie sich weit verbreitet hat, irgendwann wird jemand den falschen Stein auf eine unentwickelte Fotoplatte gelegt haben. Mhm und merken, hoppla, unter diesem Stein äh, wird meine Fotoplatte entwickelt. Plötzlich ist da ein schwarzer Fleck drauf, wo kein schwarzer Fleck sein dürfte. Ja. Und das ist halt, äh, ja, auf die Art und Weise wurde die Radioaktivität damals entdeckt. Man hatte halt, äh, das war bestimmt Pechblende oder was in der Richtung, irgendein Uranerz gehabt und äh, ja, so ein Stein lag da halt drauf und äh, der hat dann halt äh, durch die Pappe, durch äh, die Fotoplatte äh, belichtet ja. und man wusste halt erstmal überhaupt nicht, äh, ja, was denn hier los, ne? Röntgenstrahlen hat man auch so es war so, so ungefähr gerade diese Zeit, ne, wo man auch Röntgenstrahlen äh, entdeckt hatte.
1: Da sind wir aber jetzt schon im Und 20. Hat, Jahrhundert, oder? Röntgen ist 20. oder 19.? Das, das ist
0: so Ende Ende 19. Ah, Jahrhundert, ja. also so so 1890er Jahre, da, da ist unglaublich viel passiert. So 1880er, 1890er Jahre, wo man so die wo man halt so äh, ich sag mal Verbrennungsmotoren entwickelt hat wo man angefangen hat, ein vernünftiges Verfahren für Aluminiumherstellung zu finden und alles so eine Dinger. Ne? Also das, die ganze Elektronik ist damals entwickelt worden. Man hat die ersten, ja die ganzen Röhren, die Elektronenröhren hat man damals entwickelt. Mhm. Alles so in, in kleinen, kleinen Stückzahlen, einzelne Dinger, alles sehr exotisches Zeugs. Aber äh, ja. War halt neu und äh, war toll. Keiner wusste so richtig, was man damit machen kann, aber äh, man hat viel gefunden dann später.
1: Wie lange hat das denn rumgelegen, bis man damit was anzufangen wusste?
0: Äh, was meinst du jetzt?
1: Na, dieses, also, die, also die Radioaktivität, wir waren ja gerade bei der Radioaktivität. Haben die okay. sofort eine Anwendung dafür gewusst oder haben die sich halt gewundert und gesagt, naja, da ist halt Erstmal was drin.
0: Haben sich Erstmal haben die sich gewundert, äh, da wird eine Fotoplatte schwarz, ohne dass da Licht kommt, äh, ohne dass da eine Röntgenröhre in der Nähe gewesen wäre. Man hat sich einfach bloß gewundert, wo kommt das Zeug her. Dann hat man die Steine genommen und äh, hat die ganzen Instrumente aus der Chemie auf diese Steine losgelassen. Hat geguckt, okay, äh, wir, wir nehmen alles weg, was wir schon kennen, und gucken, was übrig bleibt. Mhm. Das Erste, was man gefunden hat, ist, aha, da ist ein Element namens Uran drin und hat festgestellt, aha, Uran ist radioaktiv. Das Dumme war, äh, dieses Uran war weniger radioaktiv als der ganze Stein. Also muss in dem Stein noch irgendwas drin gewesen sein, das äh, noch viel radioaktiver war als dieses ganze Uran. Mhm. Und das war... Insofern praktisch, weil das hat dann am Ende die notwendigen Hinweise geliefert, was da eigentlich passiert ist. Ähm, weil was in dem Stein drin war, war Radium. Und äh, Radium, das ist einfach bloß, ja, das ist einer dieser Schritte, die übrig bleiben, wenn, wenn Uran zerfällt. Weil Uran, das zerfällt halt nicht einfach bloß so, das macht einmal blub und dann ist es weg, äh, sondern das geht halt in, in verschiedenen Schritten immer zerfällt das immer weiter, bis irgendwann Blei übrig bleibt. Mhm. Und ist tatsächlich so, dass Blei zu, ich glaube, drei Viertel oder so, äh, kommt tatsächlich von Uran. Das war alles irgendwann mal Uran gewesen oder Thorium gewesen. Äh, das allerwenigste davon kam ursprünglich mal von jener Supernova, die dafür zuständig war, dass der Staub da war, der dann die Erde hat entstehen lassen.
1: Aber da reden wir jetzt von Millionen von Jahren. Milliard äh, Milliarden Milliarde von Jahren sogar.
0: Mhm. Ja. Also äh, das ist es nicht. Aber der Punkt ist ja, Uran zerfällt ständig. Ne? Mhm. Und äh, die, die Stoffe, die dabei entstehen, die zerfallen zwar schneller als das Uran selber, aber brauchen halt auch eine ganze Zeit. Und Radium, je nachdem, welches Isotop du hast, äh, braucht halt seine 1600 Jahre Halbwertszeit, bis es zerfällt. Und das reichert sich dann so langsam aber sicher an, während dieses, während das Uran zerfällt. Und, äh, ja, man hat das halt, man hat halt diese Steine untersucht und hat dann irgendwann Stoffe gefunden, wie halt zum Beispiel dieses Radium, die auch radioaktiv sind. Und zwar sehr viel stärker radioaktiv als das Uran. Und dann hat man dieses Rad, dieses Radium an sich gehabt, ne? und dann hast du Radium in einem Reagenzglas drin, mhm. das zerfällt, und der Witz ist raus, kommt ein Gas. Und dieses Gas ist selber radioaktiv. Das kennen wir heute, das ist Radon. Mhm. Und äh, ja, so also langsam aber sicher ist man drauf gekommen: Moment, äh, dieses Uran das zerfällt irgendwie, das, das verwandelt sich in einen anderen Stoff. Und der Stoff zerfällt, der verwandelt sich dann wieder in einen eigenen Stoff und so weiter und so weiter. Das war so, die, das war so der, der Punkt, als man festgestellt hat, äh, Moment, so dauerhaft sind die Atome, mit denen wir es hier in der Chemie überall zu tun haben, ja nun offensichtlich doch nicht. Äh, tatsächlich ist es einfach nur so, die, die Atome, mit denen wir es hier zu tun haben, das sind einfach die, die übrig bleiben. Ne? Alles, was irgendwie instabil ist, das zerfällt irgendwann. Und äh, alles, was halt nicht zerfällt, alles, was dann halt instabil war, das, das, das zerfällt, so lange, bis es irgendwann stabil ist. Und äh, ja, das ist das halt, mit dem wir es jetzt zu tun haben. Ne? Und Blei ist halt so ein typisches Ding, das dann halt übrig bleibt.
1: Wenn du sagst, ein Mann hat das rausgefunden, wissen wir da immer, äh, wer das Mann rausgefunden Bitte.
0: Pardon, ein Mann stimmt gar nicht. Es waren Pierre und vor allen Dingen Marie Curie.
1: Nee, ich meine nicht ein Mann, sondern ein Mann im Sinne von also M-A-N. Äh, ah. Die Frage wäre jetzt gewesen, wissen wir jeweils, wer da äh, diese Dinge alle rausgefunden hat oder ist das auch eher was, was die Scientific Community irgendwie so, äh, was so aus äh, der Scientific Community emergiert ist?
0: Ähm... Um es ist eine Kombination aus beiden, wie es immer halt so ist. Ne? Mhm. Äh, man hat halt so diese Scientific Community ne? und die, die, die gibt einem halt so ein, ein gewisses Hintergrundrauschen und irgendwann kommt dann halt plötzlich jemand drauf: Ach, ich kapier's und setzt das dann halt zusammen. Und ja, äh, man kann das eine nicht ohne das andere. <lacht> äh, es ist natürlich so, klar, wenn man so dieses Hintergrundrauschen hat und dieses Hintergrundrauschen nur laut genug ist, dann hat man früher oder später irgendjemanden, der drauf kommt. Also äh, Albert Einstein hat ja 1905 irgendwie fünf oder sechs äh, Paper geschrieben, die praktisch in jedes Einzelne davon hätte einen Nobelpreis verdient gehabt. Ne? Mhm.
1: Was und, hat denn der da reingeschrieben?
0: Äh, ja, der hat halt ich weiß nicht mehr, ob es ich glaube, ich kriege nicht mehr alle fünf zusammen. Okay. Aber äh, na ja, das, das eine war halt, die Elektrodynamik bewegter Körper sagt dir überhaupt nichts. Aber das ist genau das Ding mit der Relativitätstheorie. Ach. Äh, oh. Ja.
1: Mhm. Nee, sagt mir tatsächlich ja. nichts. Ja.
0: ja äh, ist halt ein komisches Ding. Ne? Der hat halt wirklich einfach bloß geguckt, was passiert eigentlich, wenn ein geladener Körper sich bewegt? Und äh, ist dann halt, äh, hat das Ganze sehr konsequent gemacht und irgendwann ist halt drauf gekommen, aha, es gibt hier irgendwie sowas wie eine, wie eine Relativitätstheorie. Äh, da müsste man jetzt unglaublich viel reden über, über halt, äh, ja, äh, elektromagnetische Felder und den ganzen mhm. Kram äh, bringt es nicht. Ähm, okay, äh, Moment.
1: Wo waren wir? Habe ich mich auch gerade gefragt. Wo waren ja. wir?
0: Genau, ja. Äh, ich weiß nicht mehr, wo wir waren, aber um. ich weiß, wo ich hin wollte. Ja, das war auch gut. Hin, <lacht> ja, ne. Äh, hin wollte ich zu Rutherford. Äh, ne? man hat jetzt, man hat jetzt also Radioaktivität gehabt und äh, haben, hat, haben, Radioaktivität
1: haben, haben, äh, entschuldige, haben, äh, hat Marie Curie und Dingens äh, haben die schon gewusst, womit sie es zu tun haben, oder haben die, haben die nur das Phänomen beobachten und nutzbar machen können?
0: Äh, die haben, also, die, die haben schon sehr genau gewusst, womit sie es zu tun hatten, mit der Zeit. Also, klar, erstmal mussten die, erstmal haben die das, das, Phänomen gehabt, ne? Mhm. Logisch. Du hast erstmal dieses komische Phänomen gehabt, aha, irgendwie werden hier, werden hier Fotoplatten schwarz und sonstiges Zeug, das passiert. Aber so mit der Zeit haben die natürlich verstanden, okay, irgendwie verwandeln sich hier Atome von einem, von einem Element in ein anderes Element mit jeweils verschiedenen chemischen Eigenschaften. Ne? Also, also was, was Uran macht, ist natürlich im Prinzip verrückt. Also wenn, wenn jetzt der normale Atom sich so verhalten würde, dann, dann würden die Leute echt zu Recht die Haare zu Berge stehen, weil äh, du hast Uran, ne? das, das ist so im ein, so ein Gestein, ein Gestein drin und plötzlich wird da draußen Gas und dieses Gas, das steigt an allen Ecken und Enden auf mhm. und dann zerfällt das nochmal und plötzlich hast du da Polonium und radioaktives Blei und alles Mögliche und äh, das dann halt plötzlich rumliegt, ganz woanders rumliegt, vor allen Dingen und vor allen Dingen auch äh, halt in deiner Wohnung, wenn es irgendwas rumliegt, <lacht> das in der Luft rumliegt, dass du einatmen kannst, insbesondere wenn Staub in der Luft ist, äh, was das Problem halt ist, äh, sowohl im Uranbergbau als auch äh, ja bei rauchern ne bei rauchen da ist meistens da irgendwas koloniumfrei ja 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 weil also das, das problem mit dem rauchen ist dort du, äh, du hast halt Ra irgendwelche kleinen dinger äh, in der luft und äh, wenn jetzt gleichzeitig äh, plötzlich so hat, äh, Poloniumatome oder was in der Richtung in der Luft hat, hast dann, dann wollen die sich an irgendwas festsetzen. Und wenn du halt viel Rauch oder Staub oder was in der Richtung in der Luft hast, dann setzen sie sich genau daran fest. Und die können sich dann wieder in der Lunge festsetzen. Und äh, deswegen äh, ja, kommt es dann halt recht leicht dazu, dass, dass, halt, äh, ja, dass man halt dann Lungenkrebs bekommen mhm. kann. Wenn extrem, also wenn, wenn man wirklich extreme Konzentrationen hat. In den meisten Haushalten ist die, ist die Konzentration eher sehr, sehr, sehr gering, aber ja.
1: ja die meisten halt. dürften Lungenkrebs einfach bekommen, weil so viel Schmutz drin ist, ne? Also das ist einfach jo. nicht wegen der Radioaktivität, ja.
0: ja. aber man hat halt festgestellt, also da, wo wirklich sehr starke Radonbelastung ist, äh, da ist das Problem eher bei den Rauchern als bei allen anderen. Mhm. Also, ja.
1: Auch interessant. Zurück zu Rutherford.
0: Rutherford, was der gemacht hat, war, äh, ja, man hatte halt diese, die Alpha-Strahlung gefunden. Ne? Also, die, das war Alpha-Strahlung, was man da beobachtet hat vom Radium. Und der hatte Goldfolien damit beschossen. Also, wie beschossen? Also, was hat der für eine Apparatur... Strahlenkanone,
1: du also wird würde ich nicht gehabt haben. Ne?
0: Ja, das, äh, ja, du hast völlig recht. Äh, das ist eines dieser, dieser blöden Worte, die ich jetzt so spontan aus, aus sozusagen aus meinem Physikbuch äh, ja, aus meinem entnommen habe. Äh, was der gemacht hat, ist ganz einfach. Der hat ein Stück äh, mit Radion genommen, ne? dann hat er davor eine Goldfolie gehalten und dahinter hat er dann eine Fotoplatte gehalten. Hm. Ne? Und hm. Ja, das, das Radium, das zerfällt halt wo sich hin. Strahlt in alle äh,
1: Richtungen, dann, aber nur da, wo äh, das Hindernis genau. dann ist, äh, hat man dann beobachtet man einen Effekt und das fühlt sich dann an wie beschießen, ja. Hm?
0: Genau, ja. Also, ja, okay. das ist meistens das, wenn man sagt, irgendwie es wird irgendwas mit Teilchen bombardiert. Äh, in dem Fall ist es halt einfach bloß, ja, da, da steht ein Stück Radium da. Mhm. <lacht> um, und der Witz ist bei Goldfolie, äh, also man, man war jetzt an dem Punkt in der Wissenschaft, dass man sagen konnte, okay, in einem Stück Gold, das so und so viel wiegt, sind so und so viele Atome drin. Äh, das ist noch meine Geschichte für sich, aber äh, man konnte das halt sagen. Ne? Mhm. Also die, die wussten sehr genau, okay, also wenn, jetzt, wenn ich jetzt äh, irgendwie eine, eine Goldfolie habe und äh, ich habe die ja aus einem Stück Gold, das so und so viel gewogen hat, irgendwie äh, rausgeklopft, tatsächlich geklopft, dann ist die halt entsprechend dünn, die wiegt so und so viel und da müssen jetzt so und so viele Atome sein, entsprechend dick ist das. Und ja, okay, er hat das jetzt beobachtet und die Alpha-Partikel flogen in erster Linie einfach durch, ohne dass irgendwas passiert ist. Aber dann hat er noch geguckt auf der anderen Seite. Ne? Er hat ja mhm. immer den, diese Fotoplatte auf der äh, auf der Gegenüberliegende Seite. Also, äh,
1: Im Grunde also. hat er versucht, mit, mit äh, der Goldfolie die Strahlung abzuschirmen.
0: Äh, genau, natürlich ist das, äh, natürlich ist die viel zu dünn gewesen dafür. Mhm. Aber äh, es hat halt bei ein paar Alpha-Teilchen trotzdem funktioniert. Und das fand er nun sehr erstaunlich. Und zu Recht. Weil, Wieso? Äh, naja, wenn man jetzt davon ausgeht, okay, du hast jetzt ein Atom und irgendwie äh, du hast Goldfolie hm. aus Atomen aufgebaut hm. und du hast jetzt irgendwelches Zeug, das durch Atome durchgeht. Mhm. Okay, no? Dann solltest du annehmen, okay, das Zeug fliegt da halt durch. Ja. Wenn dann wird das so langsam abgebremst, so wie durch ein Stück, wie durch Honig durch oder sowas. Ne?
1: Aber das wird, wird, wird der damals ja nicht in der Lage gewesen, sein zu messen, so, so ein Verzögerungseffekt, ja. oder?
0: Nö, das, das, nicht, aber dann hätte auf keinen Fall irgendwas zurückkommen können. Das ist der Witz. Es ist was zurückgekommen, weil, ich meine, wäre das irgendwie nur verlangsamt geworden, dann wäre es halt irgendwann stecken geblieben. Aber es kam irgendwas zurück, es muss also dann du, Wie irgendwas zurück, du meinst
1: hinten, hinten, raus, also zurück?
0: Ja, hinten raus, ja. Also äh, okay, lass mich das mal kurz, lass mich das nochmal kurz erklären. Mhm. Also, da hast du auf der einen Seite, äh, einmal äh, die, dieses Stück Radium, mhm. dann kommt die Goldfolie und dahinter kommt einmal die Fotoplatte. Mhm. Und da hat er erstmal die ersten Experimente mit durchgeführt. Und dann hat er nochmal eine Fotoplatte auf die Seite mit dem Radio mhm. äh, gepackt. Dass die Goldfolie
1: zwischen zwei Fotoplatten war.
0: Genau, ja. Mhm. Und äh, okay, das, das Stück Radium hat er natürlich davor äh, gut abgeschirmt, sodass da bloß ein Loch übrig bleibt, wo dann die, die Alpha-Partikel daraus fliegen können. Ne?
1: Womit hat er das abgeschirmt?
0: Mit irgendwas. Irgendwas Dünnem. Mhm. Da brauch, es braucht nicht viel. Es ist einfach nur so, die, die Goldfolie kannst du ganz unglaublich dünn machen, äh, sodass die Alpha-Partikel halt trotzdem noch durchkommen. Mhm. Äh, das ist schon ein Kunststück. Ja, und er hat halt festgestellt, Moment, äh, die kommen zurück. Und die anderen, die gehen einfach so durch. Und er, ist halt, er hat daraus geschlossen, okay, Atome müssen aus einem unglaublich kleinen, festen Kern bestehen und ansonsten im Wesentlichen aus nichts.
1: Weil die Alpha-Partikel ja irgendwo durch müssen.
0: Genau. Und äh, hm. ansonsten... Ich überlege gerade, wie man auf
1: so einen Schluss kommen könnte. Hm.
0: Puh. naja, ich habe es versucht darzustellen, also du schießt halt dieses Alpha-Partikel da durch und wenn es einfach nur langsamer werden würde, dann dann würde es halt irgendwann stecken bleiben. Ja. Aber das ist halt nicht passiert, es sind halt einfach, die Dinger sind halt einfach zurück, zurückgeschlagen und teilweise wurden sie auch zur Seite abgelenkt. Und, das heißt, es äh, muss.
1: Ah, jetzt komme ich langsam. Jetzt kriege ich es langsam auch ja. in den Kopf. Das heißt, es muss irgendetwas darin geben, das so hart ist, dass die Alpha-Partikel davon abprallen. Genau. Abprallen oder aber halt dran vorbeifliegen, weil es auch noch sehr, genau. sehr klein ist. Genau. Ah, okay.
0: Ja. Und das Ding ist richtig klein. Also, äh, richtig klein im Sinne von, also, wenn du, also. Ein Atom ist schon ist ja schon klein an sich. Wenn du dir vorstellst, ein Atom ist so groß wie ein Fußballstadion. Mhm. Und du steckst in den Mittelpunkt, wo man normalerweise mit dem Ball anstößt, eine Stecknadel rein. Mhm. Dann ist der Kern so groß wie dieser Stecknadelkopf.
1: Das ist klein. Wie groß das sind die
0: Alpha-Partikel? Die sind ungefähr in der gleichen Größe okay. wie, so eine, wie so ein Atomkern. Mhm. Also auch so. Also richtig, richtig kleines Ding. Äh, okay, das warum sind die Alpha-Partikel so klein? Naja, die Alpha-Partikel sind Atomkerne. Äh, das ist Helium in dem Fall. Ach so. Ja.
1: Aber das hat er nicht geahnt, ne?
0: Das hat er überhaupt nicht geahnt. Nee, okay. äh, aber das, das kam dann später. Irgendwer hat das dann untersucht. Ich weiß gar nicht mehr. weiß nicht, wie das... Hinkam. Äh, der Punkt ist einfach, äh, für die Geschichte mit den Atomkraftwerken äh, und Atombomben und so weiter spielt das keine Rolle.
1: <lacht> Wofür denn dann?
0: Äh, es ging erstmal darum, wie groß sind diese Atomkerne, mhm. weil das wird etwas später noch wichtig. Ich muss mich mal ein bisschen mich an der Zeit orientieren.
1: Okay, oh, mach ruhig. Irgendwann ja, kann mein Gehirn ja. das nicht mehr mitnehmen, aber mach ruhig.
0: Okay. Äh, ja, also wir haben jetzt einen Atomkern. Mhm. Äh, und man wollte jetzt furchtbar gerne wissen, woraus besteht eigentlich so ein Atomkern. Und man hat halt schon, äh, man hat halt verschiedene Messungen äh, vorgenommen. Man hat festgestellt, okay, äh, die wiegen immer irgendwas mit ganzen Zahlen. Also irgendwie, also man kann halt sagen, okay, so ein Atomkern wiegt eins, eine atomare Einheit. Also irgendwie so eine Gewichtseinheit, die dann, wo dann halt rauskommt, okay, wenn du jetzt 600 Trilliarden Atome aufeinander bastelst, die eins wiegen, dann wiegen die zusammen ein Gramm. Mhm. Okay, also äh, richtig große Zahlen wieder mal, also die Dinger sind schon sehr leicht. Um, aber man konnte das halt feststellen. Ne? Und jetzt kannst du gucken, in, hier im Periodensystem der Elemente kannst du dann gucken: aha, Wasserstoff hat relatives Gewicht 1, Helium 4, Lithium 6 und so weiter und so fort. Äh, Lithium eher 7, aber egal. Mhm. Um, und äh, ja, woher kommt dieses komische Gewicht? Weil gleichzeitig konnte man feststellen: okay, die Ladung. Der äh, von so einem Atomkern ist eine andere. Äh, die Ladung ist das, was alles mit Chemie bestimmt. Äh,
1: also wie sich Chemie? Stoffe miteinander verbinden.
0: Genau, ja.
3: Mhm.
0: Weil äh, die Frage, wie sich Stoffe miteinander verbinden, das hängt alles nur mit den Elektronen, die um diesen Kern ringsrum sind. Äh, äh, ja, hat nur was damit zu tun.
1: Sind wir immer noch bei Rutherford?
0: wir sind mehr oder weniger noch bei Rutherford. Mhm. Äh, ja, das ist halt diese diese Atomhülle. Ne, du hast halt erstmal diesen Kern innen drin und dann hast du die die Hülle drumherum. Und die Hülle ist halt für die Chemie zuständig und der Kern ist äh, eigentlich nur dafür da, dass er die die Elektronen äh, in dem Atom mitbehält. Ne? weil der der Kern ist positiv geladen und die die Hülle die ist negativ geladen, mhm. die ziehen sich mit gegenseitig an und der Kern hält sozusagen die Elektronen in der Hülle drin. Mhm. So Und ist deswegen direkt davon ab, dafür zuständig, dass die Chemie funktioniert. Okay. Äh, dann hat man festgestellt, irgendwie muss der Kern aus zwei unterschiedlichen Dingen bestehen. Einmal muss der aus was bestehen, das die Ladung liefert und einmal muss der aus was bestehen, das sozusagen äh, die Masse liefert. Mhm. Das mussten zwei unterschiedliche Dinge äh, sein, weil äh, man hat dann auch festgestellt, okay, es gibt jetzt hier sowas wie zum Beispiel äh, Kohlenstoff 12 und Kohlenstoff 13. Zwei Kohlenstoffatome, die unterschiedlich schwer sind. Es muss also irgendwie ein Teilchen in diesem, äh, in diesem Kern drin geben, das zwar eine Masse hat, aber überhaupt nicht zu der Ladung beiträgt. No? Und dieses Teilchen, das hat man, dann, äh, hat man dann halt gemutmaßt und hat gesagt, na das muss irgendwie neutral sein, wir nennen das mal Neutron. Mhm. Und das andere Ding, das die positive Ladung hat, das nennen wir jetzt mal Proton. Mhm. Und das hat jetzt eine ganze Zeit gedauert, bis man äh, das tatsächlich nachweisen konnte. Das das hat, ach so, ah
1: okay, das war also auch nur ein, äh, wie nennt man das, denn? ein Modell. Also sie haben sich überlegt, wie könnte es denn aussehen? Äh, okay.
0: Ja.
1: Ich dachte, sie hätten, ja, sie, sie hätten sich das schon angeguckt und hätten das irgendwie gesehen oder, oder tatsächlich auch messen oder berechnen können. Mhm.
0: Das, also, kommt gleich, das kommt also gleich. Also
1: im Grunde ist das gerade jetzt sowas wie, wie äh, unsere dunkle Materie, von der wir auch sagen, das muss irgendwie da ja, sein. Wir können es aber nicht messen, aber wir sehen einen Effekt, genau. den es hat. Okay.
0: Ja, irgendwie muss da was sein. Hm. Und äh, man hat es halt erst einmal Neutronen genannt, weil, pff, ja, ne, das war so halt die, die Hypothese, die Neutronenhypothese. Äh, und dann kam irgendwann ein Kerl namens Bote, äh, der hatte ein Experiment durchgeführt, das hatte ich mir jetzt nochmal durchgelesen. Was der gemacht hat, der hat auch wieder Alpha-Teilchen genommen. Und der hat äh, leichte Atome damit äh, beschossen, in dem Fall Beryllium. Und was dabei passiert ist, ist, dass das Beryllium kaputt geht. Mhm. Und tatsächlich, äh, das wissen wir heute, äh, kommt da ein Neutron raus.
1: Warum Dieses hat er. Entschuldige, wissen wir, warum er Beryllium genommen hat? Oder hat er einfach alles Mögliche genommen und Beryllium halt, weil es da funktioniert hat, ist dokumentiert geblieben?
0: Ich schätze mal, der hat alles mögliche okay. probiert. Ich meine, die haben, ja, ich meine, was, was wollten die machen? Die können erst einmal, äh, beschießt du alle, mö alle möglichen Stoffe, alleine schon äh, deswegen mit Alpha-Teilchen, um zu gucken, wie groß sind die jetzt eigentlich. Ne? Mhm. Ist halt eine, eine Möglichkeit festzustellen, wie groß ist denn so ein Atomkern. Und ich schätze, die werden dann eine ganze Menge Experimente äh, gehabt haben, um, um sowas rauszufinden. Mhm. Und ja, es ist halt, das Ganze hätte auch mit Lithium funktioniert zum Beispiel. Also so im Nachhinein kann man das ja dann immer ja, klar. recht leicht sagen. Ne? Im Nachhinein Aber kann man das
1: wahrscheinlich sogar leicht ausrechnen für jedes beliebige, für jeden beliebigen Stoff, oder?
0: Ja, mehr oder weniger. Aber das funktioniert halt nur mit sehr, sehr leichten Dingern. Da kann es dann klappen, dass man mit Alpha-Teilchen-Neutronen raussteckt und die hatte dann etwas. Umständlich nachgewiesen. Ähm, warte mal, ich muss hier mal kurz was trinken. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten Die hatte umständlich Leute,
1: nachgewiesen. Äh, wie umständlich?
0: Genau, ja. Hätte etwas umständlich nachgewiesen und äh, man hatte dann das Neutron.
1: Entschuldige, wie, wie umständlich oder ist, ist diese, diese äh, Goldfolien-Alpha-Strahler-Sache, äh, ist das schon die, der Umstand? Äh, nein,
0: also, äh, wie, wie umständlich er das nachgewiesen hat, er hat äh, also äh, er hat wohl diese, diese Neutronen oder was auch immer da übrig blieb, er wusste es ja nicht unbedingt, äh, hat er halt in den Paraffinblock reingeschossen mhm. und hat festgestellt aus diesem Paraffin, das besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff, flogen halt irgendwelche Wasserstoffatome raus. Und die wurden ionisiert und äh, flogen da halt raus. Und der hat dann halt gemessen, okay, wie viele sind das? Äh, was, für eine, was für eine Art von Strahlung kommt hier jetzt eigentlich in Frage? Mhm. Erstmal hat man gedacht, okay, wenn da irgendwie was rausfliegt, das ionisiert wurde, äh, dann muss es wohl Gammastrahlung gewesen sein. Was nochmal was ganz anderes ist, äh, und hat festgestellt, okay, wenn es Gammastrahlung gewesen wäre, dann hätte das viel mehr Energie haben müssen. Es muss irgendwas sein, das massiv ist. Es muss irgendwas sein, das, das irgendwie richtig viel Masse hat und äh, gegen diese Wasserstoffatome geknallt sein muss, um die da rauszuschlagen.
3: Mhm.
0: Und Gammastrahlung ist das halt nicht. Gammastrahlung, das ist Licht, ne? Ah. das ist also was heißt Licht? Also ne? Röntgenstrahlen, was in die Richtung? Gammastrahlen ist praktisch exakt das gleiche wie Röntgenstrahlung. Der Unterschied ist nur, Röntgenstrahlung kommt aus der Röntgenröhre, Gammastrahlung kommt vom Atomkern. Aber ja, das ist halt so eine Begriffsverwirrung, die äh, leider herrscht.
3: Mhm.
0: Also hat man festgestellt, okay, das kann es nicht sein. Äh, es muss irgendein Teilchen sein. Dieses Teilchen Konnte auch keine Ladung haben, das hat man ausprobiert, mit, indem man es halt versucht hat, mit elektrischen Feldern abzuschirmen und mhm. alles sowas. Ne? Und hat gesagt: Okay, das Ding kann keine Ladung haben, das Ding muss irgendwie eine Masse haben, äh, wird wohl ein Neutron gewesen sein. Und damit hatte man dann irgendwann.
1: Zumindest eine Theorie gesagt, des Neutrons.
0: Ja, na, jetzt, jetzt hatte man es nachgewiesen, mehr oder weniger. Jetzt hatte man äh, das Neutron gehabt. Ich glaube, 1928, 26, mhm. 28, äh, späte 20er Jahre. Äh, wir erinnern uns kurz dran: äh, Atombombe, das war 1945. Äh, es ging dann ziemlich schnell
3: mhm.
0: mit einem weiteren. Ähm, ja, es ging ziemlich schnell, äh, dass der nächste. Punkt war, ja, man hat versucht, äh, dieses Neutron jetzt nicht nur einfach gegen irgendwas dagegen zu hauen, sondern hat hat sich gedacht, naja, äh, so ein Neutron, das muss eigentlich auch mit Atomkernen reagieren können, weil in Atomkernen sind äh, Neutronen drin
3: mhm.
0: und so ein Neutron hat keine, keine Ladung.
1: Aber wie soll es dann und mit dem reagieren?
0: Also, äh, das ist der Punkt, weil das keine Ladung hat regst du es unheimlich leichter rein. Wenn du jetzt ein Proton Klar, hält, es, es wird weder abgestoßen
1: noch angezogen. Genau, ja. Ja, ja stimmt. Okay, tatsächlich, ja. Wird mhm. äh, tatsächlich
0: wird es angezogen. Tatsächlich wird es angezogen. Es gibt halt noch andere Kräfte.
1: Ah, starke, schwache Wechselwirkung ne?
0: Genau, das ah. sind die Kernkräfte. Ja. Deswegen redet man halt vom Kernkraftwerk, ne? Mhm. Weil äh, man nutzt halt die, die Energie aus diesen Kernkräften aus. Deswegen heißt das so. Um, okay, man hat jetzt also versucht, da irgendwelche Reaktionen zu provozieren. Und äh, die erste Reaktion, die man gefunden hat, war eine mit Silber. Mhm. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Äh, müsste ich jetzt nachschauen. Okay. Man hat Silber hingehalten, da wo Neutronen ankamen, und hat festgestellt, aha, dieses Silber wird radioaktiv.
1: In dem Moment, äh, wo die Neutronen zusätzlich da reinkommen.
0: Richtig. Weil äh, in, in so einem Atomkern, das weiß man dann heutzutage,
3: mhm.
0: äh, herrscht immer so ein Gleichgewicht. Weil auf der einen Seite hast du halt diese ganzen positiv geladenen Protonen drin. Mhm. Und die würden nicht alleine zusammenhalten weil sie alle positiv geladen. Die stoßen, die stoßen sich, sich gegenseitig ab. Mhm. Genau. Gleichzeitig, äh, ich meine, die haben, zwar, die haben noch eine zweite Kraft. Äh, diese ganzen Kernteilchen ziehen sich auch gleichzeitig auf sehr kurze Entfernung sehr, sehr stark an. Äh, aber die Kraft reicht halt nicht, um, um diese, äh, um, das, äh, ja, um die trotzdem noch zusammenzuhalten, obwohl sie beide positiv geladen sind. Reicht nicht ganz. Du meinst um sie, um sie zusammen, du
1: meinst, um sie wirklich zusammenzuführen? Das heißt, die, die, die befinden sich in so einem Gleichgewicht?
0: Ja, um, um sie wirklich, um wirklich zusammenzuhalten dann noch. Das ist das Problem. Ich meine, du, es reicht ja nicht aus, dass irgendwie zwei Protonen gerade zusammen sind. Die müssen ja auch noch zusammenbleiben, damit wir das Ding als Atom irgendwie erkennen können. Wäre mhm. ja praktisch, ne? Ja. Und also, du brauchst noch irgendwie ein anderes Teilchen, das nicht dazu führt, dass die auseinanderfliegen ja. und trotzdem dafür sorgt, dass die zusammenbleiben. Und dieses Teilchen ist das Neutron.
1: Und wie macht das das?
0: Wie macht das das? Das macht das, indem es halt einfach äh, genauso ein Kernteilchen ist wie ein Proton, mit leichten Unterschieden. Äh, das kann dir jemand erklären, der ein Quantenchromodynamiker ist. Mhm. Ich bin das nicht.
1: Ich, äh, was, wie war das Wort? Quanten-
0: Quantenchromodynamik.
1: Quantenchromodynamik, muss ich mal Robert, Robert Helling fragen, vielleicht kann der das. Ja,
0: ja also äh, es, geht hier, es geht hier um äh, ja, letztens Kernphysik, ne? also hm. die, die eigentliche richtig harte Kernphysik. Äh, was man damals gemacht hat, ist ja nicht, äh, man, man war ja noch nicht so weit, man wusste ja noch gar nicht richtig, was passiert jetzt alles in dem Kern. Man hat erstmal bloß geguckt, äh, was passiert, wenn ich äh, diesen Kern mit irgendwas beschieße. Reicht ja erstmal, ne? Wenn man, wenn man erstmal so ein, so ein ganz pragmatisches Modell hat, okay, ich hau da drauf, was passiert. Ist ja erstmal ein Anfang.
1: Hm. Stimmt, mal kaputt machen. Ja,
0: ja mal kaputt machen, ne? Hm. Das ist für Dreijährige. Ja,
1: Reverse drauf, Engineering,
0: genau. Guck, was passiert. Ne? Und äh, der Witz ist, mit, mit dieser Form der Physik hat man, äh, wenn man es jetzt ganz böse ausdrückt, äh, halt wirklich dann die ersten Kernreaktoren und Atombomben gebaut. Äh, weil im Prinzip, es reicht ja erstmal. Es reicht ja erstmal zu sagen, okay, das hält zusammen und ich brauche erstmal noch nicht fragen, äh, wieso. Mhm. Ne? Äh, Isaac Newton hat es nicht wirklich interessiert, warum ein äh, Planet äh, irgendwie Masse anzieht. Es hat erstmal gereicht zu sagen, okay, er tut es und dabei folgt er den folgenden Gesetzen. Und das hat man da halt getan. Ne?
1: Mhm. Gut. Wussten die zu dem, zu dem Zeitpunkt, als sie, als sie dann äh, gesagt haben, okay, da muss irgendwas, hält die zusammen und äh, Neutronen und so, ähm, wussten die zu dem Zeitpunkt schon, wo sie hinwollen? Energiegewinnung, Waffenbau. Äh, Waffen, äh, äh, nö, noch
0: nicht. noch nicht. Noch nicht wirklich. Also man, man hatte so ein, also man, man, man wollte nicht wirklich irgendwo hin. Man, man hatte erst einmal äh, gesagt, okay, wir, wir untersuchen das Zeug. Mhm. Da ist offensichtlich eine Menge Energie drin. Äh, vielleicht kann man daraus irgendwas machen. Äh, soweit ich weiß, gab es die ersten Spekulationen. Mh, Lass mich lügen, ich glaube 31 oder so. Mhm. So um 30, 31 hat man dann gesagt, naja, vielleicht gibt es irgendwie eine Möglichkeit, eine Kettenreaktion zu provozieren. Äh, was heißt eine Kettenreaktion? Äh, ich fange mal damit an, wie funktioniert Feuer? Feuer ist eine chemische Reaktion, mhm. bei der Wärme frei wird. Mhm. Und äh, vor allem ist das eine chemische Reaktion, die äh, nur bei hohen Temperaturen funktioniert. Mhm oder beziehungsweise davon angestoßen wird. Das ist natürlich total praktisch, zumindest vom Standpunkt der Kettenreaktion ausgesehen, weil aha, es wird Wärme und ich brauche sowieso Wärme, um die Reaktion stattfinden zu lassen. Also aus dem, was ich gerade mache, kommt irgendwas raus, das ich brauche, um noch mehr davon zu tun. Mhm. Ja, das ist logisch. Okay, äh, gleichzeitig
1: gleichzeitig kühlt es ab, sodass es nicht äh, äh, ständig durchgehend reagiert. Ne?
0: Ähm, beim Feuer ist es nicht so. Nee. Äh, Stimmt, beim, beim Feuer wird das gesamte Material
1: verbrannt. Ja, hm. ja, ja da das fehlt hm. einfach
0: meistens der Sauerstoff irgendwann. <lacht> ähm, okay, bei man hatte erstmal überhaupt noch keine Ahnung gehabt, äh, was könnte das jetzt sein, dass jetzt irgendwie eine Kettenreaktion provozieren könnte, äh, was was halt äh, ja was die ganzen was die ganze Kernphysik angeht, weil im Prinzip hat man halt bloß geguckt, äh, ja auf der einen Seite zerfallen die von alleine, mhm. da kann man nicht viel machen, ne? Zerfallen halt, ja, toll. Um, und äh, manchmal kann man dann halt äh, irgendwie mit Alpha-Teilchen irgendwie Stickstoff beschießen und der zerfällt dann oder irgend sowas. Aber da kommt dann auch keine Energie raus. Mhm. Da kommt auch nichts raus, mit dem ich jetzt irgendwie noch was machen könnte. Und das man dann später. Äh, lass mich mal ganz kurz noch das, die Sache mit dem Silber zu Ende erzählen. Äh, man hat also rausgefunden, okay, das Silber da hinten, das wird äh, irgendwie radioaktiv. Und fand man jetzt toll, weil man hat es auch mit anderen Stoffen versucht und da ist nichts passiert. Mhm. Und trotzdem konnte man ja annehmen, naja, also bloß weil ich jetzt nichts sehe, heißt das ja nicht, dass der Stoff keine Neutronen absorbiert. Mhm. No? Und nachdem man jetzt endlich was gefunden hat, wo man was sieht, hat man gesagt, okay, ich stelle das, wo ich weiß, dass ich was sehe, ganz nach hinten und stelle irgendwas dazwischen, äh, wo ich halt weiß, äh, wo ich halt weiß, dass ich da sonst nichts sehe.
3: Mhm.
0: Ne? Und dann kann man halt vergleichen. Okay. Ich äh, weiß, wenn da nichts dazwischen ist, kommt hinten so und so viel an. Und wenn ich jetzt was dazwischen stelle, äh, kommt bestimmt hinten weniger an. Und ich kann mir überlegen, aha, äh, aus der Differenz, ne? wie viel wurde jetzt absorbiert. Mhm. Klingt, klingt gut, ne?
1: <lacht> Zumindest so auf den ersten Blick.
0: Nö, klingt, klingt total vernünftig. Und der totale Glücksgriff, man hat halt als allererstes Paraffin wieder genommen. Und äh, hat das gemacht und hat festgestellt, aha, hinten die Radioaktivität ist diesmal zehnmal oder hundertmal höher. Und äh, hat sich dann erstmal kräftig am Kopf gekratzt. Äh,
1: Paraffin N reagiert also stärker auf äh, Neutronenbestrahlung?
0: Nö, überhaupt nicht.
1: Aber warum war die dann so viel stärker?
0: Äh, das ist der Witz. Äh, was Paraffin macht, ist, es macht die Neutronen langsamer. Es und, äh, ja? Nee, nee, ich
1: versuche ja, versuch einfach dran zu bleiben. Das ist alles, äh, ja, mach, mach mal weiter.
0: Ja, ja, okay. Das ist, äh, das ist der Witz. Es macht die Neutronen langsamer. Mhm. Und die Atomkerne ziehen tatsächlich die Neutronen an, wenn sie richtig nahe kommen. Äh, wir gehen wieder zurück in unser Fußballstadion mit dem Atomkern. Ja. Ne? Äh, wenn so ein Neutron richtig schnell an diesem Atomkern vorbeifliegt, dann fliegt das halt vorbei.
3: Mhm.
0: Wenn es richtig langsam ist, ne? wir sind so bei Stecknadelkopfgröße, ne? mhm. Wenn du es richtig langsam machst, und naja, dann, dann reicht es, wenn du so, so ein bisschen nahe dran vorbeischrammst. So Größenordnung, ein Apfel oder so. Mhm. Ne? Also, wenn, wenn du so ein paar Zentimeter daneben schießt, äh, kommt das halt trotzdem noch in die Mitte an, weil es, es wird halt angezogen. Das klappt natürlich nur, wenn es langsam ist, weil. Äh, ja, die zieht dort eine Kraft ne, nach innen, aber die braucht halt eine gewisse Zeit, bis das äh, dieses Neutron da auch angezogen hat. Ansonsten wird es halt bloß abgelenkt und fliegt trotzdem vorbei.
1: Aber wie kann ich denn hinter dem Paraffin eine höhere Radioaktivität messen, wenn die Neutronen ja. im Paraffin stecken bleiben? Ich die irgendwo bleiben mache ich einen nicht Denkfehler. Nicht.
0: Die bleiben nicht stecken. Die, werden, äh, die knallen halt gegen die einzelnen Atome in dem Paraffin. Mhm. Fliegen dort in alle möglichen Richtungen hin und her, kreuz und quer, und hinterher sind sie langsam.
1: Ah, okay. Das ist Abbremsen, okay. Ja. Mhm.
0: Das ist Abbremsen. Mhm. Ja, und plötzlich hast du äh, etwas gefunden, das dazu führt, dass äh, ein Atom äh, viel leichter diese Neutronen annimmt, also dass du viel leichter diese Neutronen in ein Atom einbauen kannst, mhm. äh, als wenn du es einfach direkt machst. Hast du schon gehört? Das ist ja, das ist die Moderation. Ne?
1: Ah ja, hm? die Steuerstäbe.
0: Ja, hm? Da waren nie Steuerstäbe. Nee, Steuerstäbe, genau. wieder
1: was anderes, ne? Genau.
0: Ja. Äh, aber Moderation, ne? das ist das, wofür das Wasser in dem äh, Kernreaktor zuständig ist. Ne? Macht die Neutronen langsamer
3: mhm.
0: und äh, dadurch trifft es sich leichter. Ah. Äh, ja. Ja, ne?
1: Ja, klar, das, ist, das kann man an sich selber ausprobieren. Wenn man rennt in einer Fußgängerzone, rempelt man niemanden an.
0: Aber mehr, weil die Leute rennen nach rechts und links wegrennen.
1: Mag sein, aber funktioniert halt. Es, ich, ich, mir ging es jetzt hauptsächlich um die Analogie, nicht <lacht> um irgendwelche physikalisch, psychophysikalischen. Äh, ja.
0: <lacht> ähm, ja. Und der Witz, der. der also, der eigentliche Witz ist jetzt, äh, je nachdem, was für ein Atom du hast, äh, reagieren die unterschiedlich. Mhm. Und äh, irgendwann hat man dann halt auch angefangen, dass man nicht nur äh, Silber mit langsamen Neutronen äh, äh, beschossen hat, sondern hat das mit allen Möglichen probiert. Und ja, warum dann nicht mal die schwersten Atome nehmen, die man halt so hat? Ne? Und die schwersten Atome, die man dann halt so rumliegen hatte, war Uran. Mhm. Irgendwann musste es dazu kommen, dass man das nimmt. Hat das genommen und äh, da kam man dann auf merkwürdige Resultate. Äh, okay, es wurde erstmal radioaktiv. Dann hat man geschaut, äh, was ist das jetzt? Man hat so erwartet, na ja, pff, ist halt ein Uranatom gewesen, jetzt packen wir noch ein Neutron dazu. Dann muss das jetzt ein etwas schwereres Uranatom sein. Mhm. Klingt erstmal logisch, äh, war nicht so. Was man gefunden hat, war Barium. Barium ist ein viel, viel leichteres äh, Atom. Und äh, ja, wieder viele Untersuchungen später äh, hat man dann festgestellt, aha, was hier passiert ist, ist, äh, das Uran wurde gespalten. Also ne, man, man hat halt ein großes Atom gehabt und jetzt plötzlich waren es zwei kleine aber auch, was man außerdem ist es dann eigentlich
1: noch Barium? Nee, ne? Dann ist es was anderes.
0: das ist dann. Moment, nee, nein, du hast dieses große Atom gehabt, das Uranatom. Ja. Und das wurde dann halt gespalten und da blieb dann Barium. Ach so, zu Barium. Ich glaube, damals hatte man Barium nachgewiesen. Ist, tatsächlich entstehen eine ganze Reihe von verschiedenen Stoffen, aber Barium war so das Erste, was man, was man nachgewiesen hat. Mhm. Ja. Was man auch festgestellt hat, ist, äh, es entstehen dabei nicht nur zwei, äh, zwei andere Atome, sondern es fliegen auch ein paar Neutronen raus. Und jetzt sind wir bei, dem, bei der Sache mit der Kettenreaktion wieder. Jetzt hatte man plötzlich was. Hm? Du kannst mit einem Neutron etwas tun, wo noch mehr Neutronen rausfliegen und außerdem fällt noch ein bisschen Energie und äh, zwei andere Stoffe ab.
1: Kann man mit den beiden ja. anderen Stoffen eigentlich irgendwas anfangen? Nee, ne? das ist dann der Müll.
0: Das ist sozusagen der Müll, es sei denn, man sagt jetzt, in Russland war das recht beliebt, da hat man das Trontium 90 rausgenommen mhm. und hat damit Leuchttürme zum Beispiel betrieben. Also das zerfällt halt, bleibt dabei heiß, ja. daraus hat man Energie gewonnen und hat damit dann Leuchttürme irgendwo an der sibirischen Küste betrieben. Äh, also als
1: Dauerofen sozusagen. Also, ja,
0: ja. ja also mhm. einfach als, als ein Ding, das halt dauerhaft heiß ist. Mhm. Eigentlich äh, macht ja man praktisch. Der Raumfahrt ja. Auch. ja, macht man in der Raumfahrt auch.
1: Ja, Die Atombatterien, die die da haben, ne?
0: Ja. Mhm. Ähm, okay. Äh, jetzt sind wir tatsächlich, wir haben es tatsächlich geschafft, weiterzukommen, als ich mir das vorgestellt hatte. <lacht> Na, immerhin. immerhin
1: wo, sind wir, wo sind wir denn jetzt?
0: Äh, wo wir jetzt sind, wir sind jetzt.
1: Wir haben die Kettenreaktion davor, verstanden, dass,
0: ne? Genau, wir, wir sind jetzt kurz davor, dass ich äh, dir erklären kann, wie ein Kernreaktor funktionieren kann. Ja. Äh, aber erstmal müssen wir noch uns über die unterschiedlichen Isotope vom, vom Uran unterhalten. Äh, da gibt es zwei Stück: das Schwere und das Leichte. Mhm. Und, oder das Seltene und das Häufige, ne? Und das Seltene ist halt dasjenige, welche, das, wenn du ein langsames Neutron hinbringst, äh, gespalten wird. Mhm. Ähm, warum funktioniert das bei dem anderen nicht? Äh, bei dem anderen, also, Moment, äh, erstmal bei, dem, bei diesem Uran 235 in dem Fall, dem Seltenen, äh, ist es einfach so, dass das Neutron kommt in die Nähe äh, und es wird, es wird nochmal angezogen. Ne? Das Neutron das hat praktisch überhaupt keine Energie. Mhm. Aber es wird halt von diesem Atomkern angezogen. Mhm. Und dabei bekommt es Energie. Äh, das ist wirklich wie mit einem Meteoriten. Also wenn, wenn, wenn du die Welt zum Untergang bringen willst äh, und du willst einen Asteroiden auf die Erde fallen lassen. Mhm. Oder ja, dann musst du, dann, dann muss der nicht, aus, nicht unbedingt schwer sein. Äh, nicht unbedingt schnell sein. Es mhm. reicht aus, wenn du den einfach bloß hinbringst, dass er da steht. Und die Erdanziehungskraft, die erledigt den Rest. Die mhm. beschleunigt den und äh, der kommt dann mit seinen 8 Kilometern in der Sekunde an. No? Ja. Und mit den Neutronen funktioniert das ganz ähnlich. No? Die knallen dann halt mit entsprechend viel Energie auf den, äh, auf den Atomkern unten drauf. Und in dem Fall, bei, diesem, bei dem Uran-235, da reicht das gerade aus, dass das Ding hinterher gespalten wird, die Energie. Mhm. Äh, da gibt es irgend so eine Regel, äh, die halt besagt, okay, wenn du eine ungerade Zahl hast, ne, 235, und es kommt noch eins dazu, dann kommt noch mal ein bisschen, dann kommt noch mal Energie dazu. Also äh, sowas wie zwei mega Elektronenvolt volt wären dann noch mal frei, weil dann zwei Neutronen ein paar bilden. oder ja, Also halt sowas. Ne? Mhm. Also da kommt noch mal was dazu. Und deswegen funktioniert es bei dem Uran-238 nicht, weil es ist eine gerade Zahl und äh, da gibt es sozusagen diesen Bonus nicht. Verstehe. Jo, äh, gibt, also das ist jetzt also die, die Details sind jetzt absolute Kernphysik und äh, da bin ich auch nicht unbedingt firm drin, äh, ich bin da so bloß äh, okay, also wenn das passiert, dann klappt's oder es klappt ha halt auch mal nicht und äh, die Gründe, die muss dann jemand anderes erklären, also mhm. äh, die, die konkrete Physik, die da sich in dem Kern abspielt, davon habe ich keine Ahnung, ich betreibe das so rein phänomenologisch, mhm. wenn ich mir das angucke. Mhm. Ähm, ja, also wenn du Kernspaltung betreiben willst, dann ist das erste Mal für Uran-235. Das Problem ist natürlich, äh, auf jedes einzelne Atom, äh, Uran-235, kommen 150 Atome Uran-238. Mhm. Das ist insofern blöd, weil äh, du hast ja die Neutronen und du willst eigentlich äh, nur die einen treffen und nicht die anderen. Weil ansonsten kriegst du keine Kettenreaktion zustande. Ne? Dann knallt halt, ne? du spaltest halt ein Atom, da fliegen zwei Neutronen raus. Und äh, die sollten dann möglichst, irgend, wenigstens eins davon sollte irgendwas treffen, das dann auch gespalten wird. Ja. Und wenn das meiste davon nicht wirklich spaltbar ist, äh, ist blöd. Ne? Gibt es halt
1: Zumindest keine Kettenreaktion. Also ja, schläft die irgendwann ein.
0: Halt ja. ja. Äh, es ist schon mal hilfreich, dass man Uran 235, also dieses ganze, also letztens fast alles, was Spaltbar ist, glaube ich, sogar äh, lässt sich sehr viel leichter treffen als äh, Uran 238. Schon mal prinzipiell. Und wenn man die Neutronen abbremst, äh, dann wird der äh, der Unterschied wirklich phänomenal groß. Also du kannst dann halt locker 100 mal so gut treffen wie, äh, also du kannst dann dieses Uran 235 locker 100 Mal so gut treffen wie, 200, wie das
3: 238.
0: Mhm. Ne? Ähm, das Problem ist jetzt, äh, wenn du jetzt normales Wasser dafür nehmen würdest, du ne? nimmst normales Wasser zum, äh, zum Abbremsen der Neutronen, äh, dann wird in die, von, den, äh, von den Wasserstoffatomen, die in dem Wasser drin sind, einige Neutronen absorbiert. Mhm. Und äh, dadurch reicht es dann halt auch wieder nicht mehr mit der Kettenreaktion, obwohl es im Prinzip gerade ausreichen würde. Also in, in dem Uran, so wie es aus dem Berg kommt sozusagen, ne, mhm. ist im Prinzip genügend äh, Uran-235 drin, um eine Kettenreaktion aufzubauen. Aber es klappt halt nicht mit Wasser.
3: Mhm.
0: Also mit normalem Wasser. Äh, dann hat man weiter gerechnet und herausgefunden, naja, wenn wir Kohlenstoff nehmen, Graphit, also nur Kohlenstoff, dann klappt's. Also äh, dann reicht das, ne? Dann kannst du ganz normales äh, Uran nehmen, so wie es aus dem Berg so rausholst, mehr oder weniger, mhm. bisschen raffinierst äh, das Ganze in Stab oder was auch immer für eine Form bringst und äh, ringsrum packst du dann halt äh, Kohlenstoff und äh, dann wieder äh, ein, Stück, ein Stück Uran, dann mhm. wieder ein Stück Kohlenstoff und so weiter und so fort. Schichtest das Ganze auf zu einem Haufen und dann äh, hast du die Chance, dass du eine Kettenreaktion kriegst. Mhm. Hat man natürlich zuvor erstmal alles untersucht. Ne? Also äh, die, die, die Kernspaltung hatte man untersucht. Okay, was passiert, wenn ich das spalte? Äh, was kommt da an Neutronen raus? Äh, vor allen Dingen hat man festgestellt, wenn man das spaltet, es werden nicht alle Neutronen sofort freigesetzt. Also äh, direkt von der Spaltung an sich, da gehen alle Neutronen sofort raus, aber äh, es gibt halt einen gewissen Prozentsatz, die dann teilweise noch ein paar Sekunden später erst frei werden. Ja. Das ist furchtbar wichtig, wenn du sagst, äh, du willst einen Reaktor haben. Weil äh, du willst das versteuern. Ja ne?
1: Und du Und kannst es natürlich so nicht, wenn du, wenn du immer einen Teil hast, der sich so überlegt, äh, ich komme später.
0: Nö, deswegen kannst du es.
1: Deswegen kann ich
0: ja, es? Wieder ein Denkfehler. Wenn das alles sofort gehen würde, wie kannst du es dann steuern? Dann hast du doch keine Zeit zu steuern. Ach so, ja, stimmt. Ne? Wäre blöd. Aber
1: weiß ich denn, blöd, wie viele, so denn, wie viele äh, davon später noch kommen? Oder ist das so immer so ein bisschen ein ja, Glücksspiel? Das, weiß das wissen
0: das wir. Weiß. Mhm. Das weiß man. Das ist so, das ist so ein, Pro ein Prozent oder was in der Größenordnung. Mhm. Und... Deswegen wusste man, okay, wenn wir einen Reaktor zusammenbauen, dann fliegt uns das Ding nicht sofort um die Ohren. Hat lange gebraucht, bis man irgendwann das Geld aufgetrieben hatte oder den, den politischen Willen hatte, das Ganze mhm. zu finanzieren, dass das mal jemand bauen konnte. Bekannt, dass das gehen würde, war es schon 1939. Es gibt da einen, es gibt da einen berühmten Brief, ich schreibt den nachher mal irgendwo in Chat in, äh, rein, einen Link dazu, äh, der zumindest von, von Enrico Fermi, äh, Albert Einstein und noch jemanden, den ich, äh, Leonard Szilard, glaube ich, irgend so einer, äh, unterschrieben wurde, wo halt ganz klar drinnen steht, äh, lieber Herr amerikanischer Präsident, Roosevelt oder Truman, ich weiß es nicht mehr, ich glaube Roosevelt war es, äh, wir haben festgestellt, dass das äh, Mineraluran äh, eine wichtige Sache sein wird, wegen, weil wir halt äh, damit Energie erzeugen können, mhm. mindestens. Möglicherweise ist es auch äh, möglich, eine Bombe zu bauen, äh, die aber wahrscheinlich so groß sein wird, dass wir sie mit einem Schiff äh, transportieren müssten. Dann hätte sie aber äh, eine Sprengkraft, mit der man einen ganzen Hafen auf einmal zerstören kann. Mhm. Irgend sowas war das. Irgend sowas haben, wurde da reingeschrieben. Und also es war erstmal vollkommen klar, okay, dass mit der Kettenreaktion das funktioniert. Ja. Das, war, das war zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Frage. Äh, der englische Witz ist ja, äh, habe ich hier irgendwas von Anreicherung gesagt? Ich denke nicht, ne?
3: Nee.
0: <lacht> äh, das war völlig klar, dass das ohne Anreicherung funktioniert. Also du kannst einen Kernreaktor jederzeit ohne Anreicherung bauen. Mhm. Und zwar mit Graphit. Ähm,
1: Wo muss das Graphit dann sein?
0: Das muss um die Brennstäbe ringsherum sein.
1: Also um das Uran drumherum? Ja. Weil es was macht?
0: Weil es, weil es die Neutronen langsamer macht.
3: Mhm.
0: No? Und äh, die, die Neutronen kommen ja aus den Brennstäben raus. Und dann müssen die erstmal irgendwo durch, wo sie langsamer gemacht werden, bevor sie dann irgendwie wieder auf Uran treffen. Ne? Mhm. Und äh, mit Grafit funktioniert es. Und es auch funktioniert, ist äh, schweres Wasser.
1: Ich wollte gerade sagen, okay, also dann habe ich, das heißt, ich hätte, ach so, ich hätte die, die Stäbe in Grafit stecken und nicht in schwerem Wasser. Dann.
0: Ja, es geht beides.
1: Okay, verstehe. Jetzt habe ich es. Ich dachte, man, man nimmt einfach beides. Man macht einen Graphitmantel um die Stäbe und noch schweres Wasser und bremst es dadurch noch stärker ab und hat dadurch vielleicht sogar eine noch höhere Ausbeute.
0: Das würde auch gehen. Aber äh, der Witz ist, äh, tatsächlich macht man es so, man packt einfach äh, die, äh, die Stäbe, kommen in ein kleines bisschen Wasser, damit da nicht allzu viele Neutronen flöten gehen. Mhm. Und da ringsherum kommt dann nochmal Grafit. Äh. Dann noch mal Graphit. äh und ja, also bevor ich dir jetzt erkläre, warum das äh, in Tschernobyl ein Problem wurde, <lacht> äh, würde ich sagen, dass dieses Thema verschieben wir auf eine andere Sendung.
3: Ah.
0: Ne? Das, ja. äh, das, das wird jetzt, das wird jetzt zu, zu ausschweifend. Das heißt, die
1: Atomkraftwerke, die machen wir noch ein andermal, die eigentlichen.
0: Ja, die, das würde ich auch sagen. Ne? Mhm. Äh, auf jeden Fall, was an dem Zeitpunkt möglich war, war halt, okay, man kann einen Kernreaktor bauen. Äh, zu dem Zeitpunkt äh, ging es denen erstmal nicht um äh, darum, jetzt Strom herzustellen oder was in der Richtung. Mhm. Äh, es ging halt darum, dass man festgestellt hat, okay, wir können auch eine Bombe bauen. Dafür hatte man verschiedene Möglichkeiten sich ausgedacht. Äh, der Punkt war, man hatte, man hatte ernsthaft Angst gehabt, dass die Nazis das machen. Mhm. Äh, also die Deutschen. Zu Recht. Ich, ich ja, bin, ja ist schon okay. Ich bin okay. irgendwie dagegen, dass man irgendwie immer sagt, ja, die die Nazis, ja, ja. Das, das sind nicht hier das sind die Nazis. Bleibt beim Thema. Na? Ja. Äh, okay, man hatte das Glück gehabt, dass, dass man damals einen Rechenfehler hier in Deutschland gemacht hat mhm. und äh, nicht drauf gekommen ist. Ach, nur so ein Rechenfehler dass das war das? Das war ein das, Rechenfehler, ja.
1: Ansonsten, ansonsten wäre es den Deutschen gelungen, das Ding zu weiß
0: man, weiß man nicht, weiß man nicht. Mhm. Äh, ich sage mal, man, also dieser Rechenfehler hat jedenfalls dazu geführt, dass das Ganze äh, so weit verzögert wurde, dass das nicht mehr angefangen wurde, nicht mehr ernsthaft angefangen wurde. Schwein gehabt. Äh, ja. Uff. Naja. <lacht> ist halt wie es ist. Äh, ich meine, ich, wir, wir stecken nicht mehr drin und äh, die Geschichte kommt halt, wie es kommt. Ne? Ja. Hätte auch anders die hätte, hätte auch anders laufen können, ne? Ich meine. Äh, es hätte auch, ich sage mal, ja, okay, ich bleibe ein Thema, Moment. Mhm. Äh, wir waren stecken geblieben bei, ja, genau. Ja, ich habe noch, noch nichts vom Plutonium gesagt.
3: Mhm.
0: Äh, wir hatten ja festgestellt, okay, wenn so ein Neutron auf Uran-238 äh, stößt, dann wird das nicht gespalten. Mhm. So. Stattdessen äh, kriegst du ein schwereres Uranatom. Mhm. Das bleibt nicht sehr lang Uran. Das ist äh, instabil. Äh, das wird innerhalb von, ich weiß nicht, ob es Minuten oder Stunden sind, äh, wird das erst zu Neptunium und dann zu Plutonium. Mhm. Das sind, da äh, hast also drei Elemente. Ne? Uran ist nach dem Uranus benannt, dann äh, Neptunium nach dem Neptun und Plutonium ist tatsächlich nach dem nicht mehr Planeten Pluto benannt. Um, und man hat halt festgestellt, okay, dieses Plutonium, das dabei entsteht, Plutonium 239, das ist auch spaltbar. Und äh, das ist nicht nur spaltbar, sondern ähm, man hat auch die ernsthafte Chance, äh, das mit schnellen, äh, ja, also halt mit, mit schnellen äh, Neutronen zu spalten. No, weil. Mm, weil? Ja, ich, ich bin kurz am Überlegen, wo, wo ich anfange. Äh, ja, ich müsste jetzt mal ganz kurz zurückholen. Mhm. Äh, man hat ja am Anfang, wir hatten ja gesagt, äh, wir können mit langsamen Neutronen viel leichter das spaltbare Uran treffen als das nicht spaltbare. Ne? Ja. Und äh, die erste Idee, um eine Bombe zu bauen, war, okay, wir suchen irgendeine Möglichkeit, dieses nicht spaltbare Uran da rauszuschmeißen, sodass wir nur noch dieses spaltbare haben, die Anreicherung. Mhm. Keiner wusste, ob das funktionieren würde.
3: Mhm.
0: Äh, logisch. Ne? Man hat halt bloß 1942 da gesessen und gesagt, äh, Leute, wenn die irgendeine Idee hatten, drüben in Deutschland eine Atombombe zu bauen, dann müssen wir diese Idee auch haben. Ja. Und hat dann mehr oder weniger äh, alle Ideen, die man hatte, halt durchgeführt. Und äh, die eine Idee war halt, wir versuchen irgendwie das Ganze anzureichern. Die andere Idee war halt die Sache mit dem Plutonium. Man hat festgestellt, okay, wir können, Plut Plutonium ist spaltbar. Wir können Reaktoren bauen. Aus Reaktoren kommen jede Menge überflüssige Neutronen raus. Und wenn wir diese Neutronen benutzen, um aus Uran-238 äh, halt Plutonium herzustellen, mhm. äh, dann können wir jetzt ganz normale Chemie nehmen, indem wir Plutonium von Uran trennen. Und dann haben wir einen spaltbaren Stoff. Ja. No? Also mit, halt mit ganz normaler Chemie, weil es, es wusste halt keiner, ob man äh, äh, Isotopen anreichern kann ob das funktioniert. Also, dass man es irgendwie ein bisschen hinkriegt, das war klar, aber man, man wusste halt nicht, äh, ob man mit endlichem Aufwand äh, das Ganze in, in signifikanten Mengen anreichern kann. Mhm. No, ich meine, mit unendlichem Aufwand, das war eh klar. Und äh, der Aufwand, den man betrieben hat, das ging schon sehr nah an unendlich ran. Also, man hat damals die größte Fabrik der Welt gebaut, um das Uran anzureichern. Äh, also, das war mit Weder das eine noch das andere war vollkommen sicher.
3: Mhm.
0: Äh, dann hat man halt das Plutonium hergestellt in Reaktoren und äh, nachdem man das untersucht hat, das Plutonium, das man raus hatte, kam dann von den Labors die ersten Untersuchungen raus und hat, die haben gesagt, Leute, das wird nicht. Dieses Plutonium ist nicht geeignet, um daraus eine Bombe zu bauen. Äh, woran liegt es? Äh, naja, ähm, Plutonium ist spaltbar und das hängt nun in einem Kernreaktor drin, wo Atome gespalten werden können, mhm. wo denen ständig irgendwelche Neutronen um die Ohren fliegen. Und äh, es wäre jetzt nicht das Problem, wenn äh, so ein frisch erzeugtes Plutoniumatom gespalten werden würde. Es ist allerdings ein Problem, dass in ungefähr einem Drittel der Fälle, wenn so ein Plutonium-Atom von äh, also Plutonium 239 von, Maltron, äh, von langsamen Neutronen getroffen wird, äh, dann wird es nicht gespalten. Daraus wird Plutonium 240.
1: Ich bin Und übrigens gerade ausgestiegen. Äh, kannst du das, kannst das nochmal irgendwie versuchen, in, in knackig zu ja, formulieren? Ja,
0: ja. Also äh, es wird ein es wird ein anderes es wird ein anderes Plutonium-Isotop draus mit anderen Eigenschaften. Und, äh, also, äh, ja, Moment, also, äh, wenn du es einfach nur spalten würdest, dann wäre es halt weg, ja, Pech. Nicht das Problem, okay? Ja. Okay, wenn du jetzt aber die Chance hast, dass ein anderes Plutonium-Isotop draus wird, das andere Eigenschaften hat, das schlecht für, Atom für den Bau einer Atombombe ist, äh, dann müsstest du ja wieder anfangen, irgendwelche Isotopen anzureichern. Das ist blöd. Und man hat dann halt, äh, ja, als Lösung gefunden, okay, wir müssen irgendwie verhindern, dass dieses Plutonium-240 äh, entsteht. Die einzige Lösung, die man gefunden hat, ist, äh, wir hängen das Uran in den Atomreaktor rein, äh, für ein, zwei Tage, mhm. und dann holen wir es wieder raus. Und in der Zwischenzeit entsteht äh, sehr, sehr wenig von dem äh, sozusagen schlechten Plutonium 240 und äh, damit hat man sozusagen gerettet und äh, dann ist das waffenfähig.
1: Wie heißen die Reaktoren, in denen sowas hergestellt wird?
0: Kernreaktor?
1: so, ich dachte, da gäbe es dann irgendwie noch, noch einen speziellen Namen, so schneller Brüter das oder irgendwie sowas.
0: Nö, äh, schneller Brüter ist nochmal eine ganz andere Sache. Mhm. Also man, man nennt das schon Brutreaktor in dem Fall, okay. äh, weil es weil es halt darum geht, dass man da, es halt eine erste Linie darum geht, dass man da halt Plutonium drin erbrütet, und zwar waffenfähiges Plutonium drin erbrütet. Mhm. Äh, ja, und praktisch jedes Land, das dann Atombomben gebaut hat, hat sowas gebaut. Vollgemerkt, äh, ohne Anreicherung. <lacht> ich ich finde das halt äh, immer etwas lustig, wenn es darum geht, äh, oh, Hilfe, der Iran baut Anreicherungsanlagen. Ja. Äh, obwohl jedes Land, äh, das Atombomben gebaut hat, äh, in erster Linie erst mal auf Plutonium gegangen ist und das erzeugt hat, indem sie äh, Kernreaktoren gebaut haben, die mit ganz normalen, natürlichen Uran-Uren-Anreicherungen äh, funktiven halt. Kann es
1: sein, dass der Vorwurf an den Iran einfach Anreicherung lautet, weil das ähm, besser zu vermitteln ist in einer Nachrichtensendung oder überhaupt in einer Nachricht?
0: Äh...
1: Also, dass Anreicherung synonym nein. benutzt wird für, die wollen waffenfähiges Plutonium bauen?
0: Äh, nein. Nein. Also, äh, die, die Anreicherung dort ist wohl in allererster Linie tatsächlich für Atomreaktoren. Und die haben ja auch ein ziemlich ambitioniertes Programm, was das angeht. Mhm. Äh, ich, also, äh, die, die haben natürlich auch andere Reaktoren da drin. Und mit denen könnten die Plutonium herstellen. In der Richtung habe ich noch nichts gehört. Äh, ich, ich weiß es einfach nicht. Also das ist halt ein Teil von Politik und äh, also ich habe mir die Geschichte des Iran angeguckt und ich sage mal, äh, wenn irgendein Land auf dieser Welt einen echt guten Grund hat, Atombomben zu bauen, äh, dann ist es der Iran. Warum? Aber Das ist nicht ein Vorwurf, das ist einfach, äh, die haben halt einen echt guten Grund. Und der wäre? Der wäre schlichtweg, dass dort in den letzten 100 Jahren irgendwelche Großmächte rein- und raus gerannt sind wie blöd. Mhm. Dort irgendwelche Regierungen eingesetzt, abgesetzt und Sonstiges gemacht haben, auch schlimme Diktatoren da reingebracht haben. Das heißt, äh,
1: eine iranische Atombombe wäre... Also aus, wenn, wenn man jetzt aus, aus Perspektive der Iraner gucken würde, wäre das der Garant, dass äh, die Geschichte nicht mehr so wechselhaft verläuft, wie sie äh, verlaufen ist.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen, mhm. ja. Verstehe. Weil, äh, also, naja, du musst dir nur angucken. Also äh, irgendwie 1953 äh, war der Iran mehr oder weniger eine Demokratie und Schon klar. die hatten ja. Halt, ja, und, ja. Ja, ja, dann wurden die. Dann haben die Amerikaner gesagt, was, ihr wollt eure Ölvorräte verstaatlichen, das können wir so nicht zulassen. Und dann haben die halt äh, den alten Präsident äh, ermorden lassen und haben seinen Sohn da auf den, ja, nee, nee, nicht ermorden lassen, das war glaube ich nur ein sie haben die dann halt seinen Sohn da als Marionette auf den Stuhl gehoben und naja, von da an ging es halt Die Geschichte abwärts. des
1: Iran ist auch eine andere Sendung, mein lieber Frank.
0: Auch eine andere Sendung. Ja, ja, ich weiß. Ich bin im Abschweifen noch etwas schlimmer als du. Ich weiß. <lacht> Falls das möglich ist.
1: Sind wir denn eigentlich ja. am Ende angekommen oder, oder fehlt da noch was?
0: Was fehlt? Naja, in, am Ende waren wir irgendwo angekommen, als ich gesagt habe, wir haben das Neutron entdeckt und äh, wir können das, das, das Uran irgendwie spalten. Mhm. Äh, also... Um jetzt die Sache mit der Atombombe noch zu Ende zu führen, ich glaube, das wäre der sinnvollste Abschluss.
3: Mhm.
0: Um, also man hat halt äh, ein, man hat sowohl angefangen, das Uran anzureichern, als auch äh, das Plutonium äh, zu erzeugen. Und zwar äh, fassenfähig. Ähm, wie gesagt, dazu muss man dann ständig die äh, ja, Uran halt ständig in kurzen Abständen austauschen. Also, wenn du dir heutzutage so einen Reaktor anguckst, äh, das wird nichts. Da, die Brennstäbe die bleiben dort halt äh, ein Jahr lang drin und äh, was da rauskommt, ist definitiv nicht waffenfähig. Äh, das wird in Medien sehr gerne verwechselt. Äh, gut, äh, aber das Plutonium war noch nicht, man konnte dieses Plutonium nicht so leicht verwenden für den Atomwaffenbau wie das Uran. Äh, weil es gibt halt alle möglichen radioaktiven Zerfälle und äh, die Kernspaltung, es gibt eine spontane Kernspaltung, ist eine Möglichkeit. Und gerade dieses, dieses restliche Plutonium 240, das andere Plutonium, das da drin ist, neigt halt sehr dazu, dass es einfach spontan zerfällt und sich dabei spaltet und Neutronen freigibt. Und dabei würde die, die Bombe halt früh, also zuzeitig zünden, wenn man die jetzt... Äh, genauso gebaut hätte wie die Uranbombe, also äh, indem man halt irgendwie zwei Stücke von zwei Enden aufeinander feuert. Das wäre einfach nichts geworden. Und dann musste man jetzt äh, nochmal eine komplett neue Technologie erfinden, wie man äh, Plutonium auf möglichst schnelle Art und Weise äh, möglichst stark mit Sprengstoff komprimieren kann. Und äh, das war eine sehr lange Geschichte und äh, hat man man hat es am Ende halt geschafft. ne? Und äh, das war dann äh, die erste Atombombe, die man auf die Art und Weise dann auch getestet hat, nachdem man, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Konfigurationen davor an Sprengstoff äh, ausprobiert hat. Also es, es waren, glaube ich, ein paar Tausend oder sowas. Es war richtig viel, was man da ausprobiert hat, bis man da das Passende gefunden hat. War ein riesengroßes Programm und äh, ehrlich gesagt, ich bezweifle, dass wir das in Deutschland hätten durchführen können. Das das ging halt nur in einem Land äh, weit weg, wo die Leute Frieden hatten, Ruhe hatten, so ein Programm überhaupt durchzuführen. Aber das will nichts heißen. Mhm. Das heißt nicht, dass, äh, dass die Ambition da nicht vielleicht äh, trotzdem da gewesen wäre. Ich meine, wir haben auch Raketen gebaut, die äh, am Ende militärisch wenig, wenig Sinn gehabt hätten und trotzdem äh, äh, sehr großen Aufwand äh, bedeutet haben. Also ich weiß es nicht. Uh, ja, ja und dann ja auf die Art und Weise hat man dann letzten Endes die Atombomben gebaut und uh, die Physiker, die das gemacht haben, uh, nicht nur die Physiker, ich meine da waren alle möglichen Leute daran beteiligt. Ne? Uh, also zumindest einer, uh, Richard Feynman, der hat halt uh, gesagt, im Prinzip uh, hat er sich geschämt am Ende dafür. Uh, nicht deswegen, weil er angefangen hat, die Atombombe mitzuentwickeln. Das war es nicht. Aber uh, der Punkt ist, er hat gesagt, uh, er entwickelt die mit, weil er befürchtet hat, dass die Nazis die bekommen. Und uh, wenn du dich so ein bisschen an die Geschichte erinnerst, uh, es kam erst die Kapitulation von Deutschland und dann kam der erste Atombombentest. Uh, und der Punkt ist einfach, uh, dass das eigentliche Ziel war weg. Die Gefahr bestand einfach nicht mehr. Und er meint halt, ich habe aufgehört zu denken damals. Ich habe einfach nicht darüber nachgedacht, äh, wieso wir damit angefangen hatten, mhm. weil er halt äh, mitten in der Arbeit drin war und äh, nicht wirklich viel Zeit zum Nachdenken hatte. Und äh, ja, also äh, für, für ihn war das ziemlich dramatisch. Äh, okay, äh, der hat nun das Pech gehabt, dass zu der Zeit auch noch seine Frau an Tuberkulose gestorben ist und so weiter und so fort. Von daher ist er in Depressionen verfallen. Äh, ja, also ne? wie das halt so wie das halt so läuft, aber äh, es gab halt bei verschiedenen Leuten, es gab auch unterschiedliche Reaktionen, andere, denen ging das alles nicht weit genug, da war etwa Teller so einer, aber ja, ne? äh, die einzigen, die unzweifelhaft äh, da was Positives rausgezogen haben, waren die Ärzte. Äh, Ärzte, Biologen und so weiter. Bist du noch dran?
1: Ja, ich bin noch dran
0: noch Ich höre hier überhaupt nichts. Ja. Ich, ich spreche hier gegen die Stille. Äh, ja, weil äh, die hatten zum ersten Mal vernünftige Untersuchungsmöglichkeiten, um zu gucken, äh, wo fließt eigentlich welches Blut hin? Was passiert hier mit irgendwelchen äh, äh, Stoffwechselgeschichten? Weil äh, man konnte jetzt halt irgendwie so ein, ein Stück Zucker nehmen, äh, konnte dort einzelne Atome austauschen, zum Beispiel durch Tritium und äh, gibt es dann äh, irgendwelchen Labortieren oder äh, auch Menschen zu, äh, zu essen und kann dann äh, gucken, okay... Wo fließen äh, diese Stoffe, so wo fließen
1: diese Moleküle eigentlich lang? Genau,
0: genau ja. ja. Äh, weil davor hatte man keine Chance. Also man, man mhm. hat halt überhaupt keine Chance, irgendwie live im Körper nachzuvollziehen, wo geht irgendwas hin? Mhm. Und es gibt ein, ein riesengroßes Buch im Internet, das ich gefunden habe, das nannte sich Radioactivity and Health, äh, wo einer ein, auf 2000 Seiten äh, praktisch die ganze Geschichte äh, der, der Radioaktivität und der gesundheitlichen Auswirkungen und auch der Untersuchungen, die sie da gemacht haben, äh, dargelegt hat und das ist schon äh, sehr spannend und äh, also die, die Ärzte, die waren wirklich froh gewesen als die allerersten äh, Reaktoren da äh, entstanden sind weil die haben auch praktisch sofort äh, praktisch die, die Möglichkeit äh, bekommen äh, dass dort bestimmte Stoffe äh, bestrahlt werden konnten und dass man äh, also mit, mit Neutronen dann halt äh, radioaktive Stoffe erzeugen konnte mhm. und damit dann halt Untersuchungen machen konnte und äh, ja das ist halt ja also was daraus entstanden ist ist halt die ganze die ganze äh, Radiologie die halt ohne ohne radioaktive Elemente praktisch überhaupt nicht äh, denkbar ist äh, und äh, die ganzen Untersuchungen halt des Stoffwechsels und so weiter und so fort was halt äh, einen unglaublich großen Nutzen was äh, gebracht hat was zumindest die Gesundheit angeht ja.
1: Frank, ich danke dir. Ebenso. Eine gute Nacht noch. Tschüss. Tschüss. Das waren die Ferngespräche für dieses Mal. Wenn ihr was zu erzählen habt, also wenn ihr mal was erzählen wollt, tragt euch in den halbautomatischen Einbeinigen ein, sobald die nächsten Ferngespräche auf vrind.de angekündigt werden. Wenn nichts dazwischen kommt, gibt es die nächsten Ferngespräche am Montag, dem 27. Januar auch wieder live hier äh, anzuhören über äh, Streams.xenim.de. Verzeihung, meine Sprache verliert langsam ihre Integrität. Also die nächsten Ferngespräche gibt es live über Xenim äh, am 27. Januar auch wieder ab 19 Uhr, falls nichts Dazwischen kommt ich danke den Shownotes fürs Mitschreiben und ich danke euch für die Aufmerksamkeit.